0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie.
1: Stimmen. Stimmen wie diese.
2: Ja, ist schon ein geiler Beruf. Ich meine, guck mal, wie viele Rollen ich am Tag spielen darf. Ich ich hey, ja, im Theater nicht in einem Jahr angeboten. Genau. Ne? Oder ja. vielleicht auch nicht im ganzen Leben.
1: <lacht> sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
2: Und wenn dann Leute zu mir sagen, oh, du hast die gespielt in dem, dann ist das eigentlich das schönste Kompliment für mich. Weil die mhm. das nicht raffen, dass das die gleiche Schauspielerin ist.
1: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Warte, das darfst du
2: ja, das kann gerne wiederholen
1: für den Soundcheck.
2: Also bei uns war es M-Bambi, Kolonie, Kolonastik, M-Bambi, Akademie,
3: Safari, Akademie, Puff, Puff, Oh, Mule, Mule, Mai, Macaroni, Fuchidai, Fuchidai, Dai, Dai Papagei, Gai, Gai Bonbon Sanitätssalon, Schuhkarton, alle Affen, die so gaffen machen, -da, da alle Ziegen aus Berlin machen, bäh.
0: Das ist Kathleen Gavlich. Sie ist Schauspielerin, Synchron-, Hörbuch- und Hörspielsprecherin. Schon im Alter von 13 Jahren bewarb sie sich an der HFF Potsdam-Babelsberg für den Babytest und bekam schon parallel zum Studium erste Theaterengagements. Zehn Jahre spielte sie unter Thomas Langhoff am Deutschen Theater, wechselte zur Schaubühne und entdeckte in dieser Zeit auch ihr Talent Stimme und entwickelte dieses in der Synchronisation von Filmen, insbesondere im Bereich Zeichentrick, stetig weiter. So spricht sie seit 2002 das Eichhörnchen Sandy in Spongebob Schwammkopf und regelmäßig Elizabeth Banks zum Beispiel in der Trilogie Die Tribute von Panem. Durch ihre Fähigkeit, ihre Stimme ansatzlos zu morphen, interpretiert sie im Bereich Hörbuch und Hörspiel viele Kinderstoffe, aber auch historische Romane oder zeitgenössische Literatur. Denn Kathleen ist sehr wandelbar. Ein möglicher Grund dafür ist wahrscheinlich ihre Herangehensweise, statt die Rolle an sich heranzuziehen, immer wieder in die jeweilige Rolle hineinzutauchen. Mit allen Emotionen. Angstfrei? Sicher. Nur das Klopapier sollte besser nicht alles sein.
4: Okay. Los geht's.
1: Sehr guter Soundtrack, nehme ich mit. So, und jetzt widmen wir uns diesem wunderbaren, wie sagt man das, Gefäß, Karton? Äh, Tresor. Tresor, du hast mich genau ja. das Tresor, Tresor gesagt.
2: Ja, ja. ich finde okay. das etwas davon.
1: Weil man muss kurz dazu sagen, du hast ja auf jeden Fall den Rahmen gesprengt bis, äh, bei uns bis heute.
2: Tut mir sehr
1: leid. Wir aber. waren im Vorgespräch, so, gab es mal einmal, glaube ich, Aperol Spritz oder so, ja. weil wir das auf der Sprecherparty auch getrunken Richtig. hatten. Und dann kam nochmal von dir so ein Link, oh, ich habe was gefunden, das ist es. Ja. Und ich dachte so, Schluck, das muss ich mal kurz absichern lassen. <lacht> Und dann äh, schrieb Chef Neujahr, mm -hmm. und dann habe ich gedacht, okay, können wir denn irgendwie vielleicht noch einen anderen Sherry finden, der irgendwo in dem Bereich ist? Und dann hast du ja gesagt, und dann kam von dir dieses Animoji, was ich noch gar nicht kannte, weil das erst irgendwie ab iPhone 10 oder so Richtig, verfügbar ist. Ja. Hattest du dann nämlich geantwortet, naja, dann zahlst du die Differenz, aber das dachte ich, das können wir ja auch nicht machen. Und Kai ja. hat dann auch gesagt, nö, komm was auf, wir bestellen das jetzt einfach. Unter der Prämisse, wir müssen es jetzt richtig knallen lassen.
2: Okay, ja. Das ist, das du kannst ist,
1: quasi die, die halbe Flasche nicht mehr nach Hause nehmen, wir müssen sie killen. <lacht> Na, das werden wir natürlich nicht schaffen. Nee,
2: ich glaube, dann lande ich im Krankenhaus. Okay, und ich
1: habe die ganze Zeit gedacht, es ist Sherry, aber es ist ja gar nicht Sherry, sondern es ist Whisky, der ist im Sherry-Fass gelagert ist. Ja, richtig,
2: das ist also Fassstärke. Ja. Also es ist ein Single Malt, der ist also nicht... Äh, kein blended also nicht mehrere äh Malt äh, Ursprünge übereinander gelegt und miteinander verschmolzen so wie beim Bein ein Verschnitt mhm. sondern das ist dieses eine diese eine Substanz und das im Sherryfass gelagert Fassstärke deswegen auch die, diese diese ähm, dieser Alkohol da drin mhm. diese Menge
1: Aber Whisky und, ach so 59 doch schon mehr als sonst ist eher 44 genau, und so ne? Ja
2: ja. Und ähm, ich trinke ihn eben äh, ungern verdünnt, obwohl es gibt äh, Whisky-Liebhaber, die meinen, dann erfährt er nochmal einen Mehrwert, das kann ich nicht empfinden. Und sherry -Fast, na klar, es gibt ja auch diese torfigen, jetzt mal als absolutes Gegenbeispiel, mhm. ist nicht so meins, weil ich aber auch als Nichtraucher eher das Problem habe, wenn ich am nächsten Morgen aufwache, habe ich das Gefühl, ich habe richtig geraucht. Und das ja. ist mir sehr unangenehm, weil ich Raucheratem auch nicht so gerne mag.
1: <lacht> Wie gut, dass ich gerade nicht rauchen war. alles
4: ja, klar. <lacht>
2: Nein, aber du verstehst, es gibt mhm. ja so Leute, da ist es so, da ist die Zigarette so eingebacken. Das ist furchtbar. Und wenn das man stimmt. dann mit solchen Kollegen dann am Mikrofon zusammensprechen muss, ist das schon, kostet mich das sehr viel Überwindung. Dann bin ich nicht immer ganz beim Thema.
1: <lacht> ja. ja, genau. Also das heißt, du bist auch sehr geruchsempfindlich. Oh ja. Oh, ja. Ich
2: bin ein absoluter Nasenbär. Hm. Mhm.
1: Dann lass uns die Flasche mal öffnen. Ja. Und mal schnuppern. Ja, 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 ja. So. Wo geht der Tresor auf? Tja. Wie ist der Mechanismus? Wer sucht, der Hier. findet. Komm, wo ist der BH-Klick? <lacht> Geil, ich stelle mich richtig doof an. Komm, du weißt es doch.
2: <lacht> du findest das rauskommen. Oh Gott, jetzt
1: auch noch unter Zeitdruck hier. Aber haben wir ja nicht. Es gibt bestimmt nach oben schieben, zur Seite schieben. Nee.
2: Guck mal, oben drauf drücken vielleicht.
1: Dieser kleine? Ja, beide. Ach, beide zusammendrücken. Ah. Da -da 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 -da. Schatzkiste. Ist das liebevoll? Ja, wenn dann das Etikett auch noch
2: richtig gedreht ist. Ja, und das ist in dem Fall also ein taiwanesischer, was ja, ich glaube, die asiatischen äh, ähm, gibt es noch gar nicht so lange auf dem Markt.
1: Ja, ist und mir auch neu, dass denk, die dann eine Tradition haben.
2: Naja, also äh, im Zeitalter der Globalisierung und, 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 ne, kann man mhm. sich natürlich auch alles weitergeben. Es gab wohl irgendwie bis 2002 ein staatliches Monopol auf Brennereien. Und seitdem das aufgehoben ist, hat tatsächlich jemand seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und der hat sich mit, ähm, mit Freunden zusammengetan, hat natürlich Spezialisten an seiner Seite. Und, ähm, Bist du richtig informiert? Nee, das nicht. Also das ist so, was ich so am Rande so mitgekriegt habe. Ach okay. habe Überhaupt keine Ahnung. Ich habe wirklich ausgelöst durch meinen Mann, der früher mal neben... Dem größten Whiskymarkt Deutschlands, nämlich Big Market, ähm, in der äh, im Britzer irgendwie ist das, glaube ich. 40
4: ähm, Okay.
2: Da hat er mich mal hin entführt und wir haben eine Verkostung gemacht. Und ich kann nur sagen, wir haben uns hochgesoffen. Und dieser Verkäufer dort, das, okay. äh, der Herr Horn, der leider den Laden nicht mehr besitzt, weil er jetzt das entsprechende Alter auch hat, dass er das nicht mehr machen muss, der hat den Laden mittlerweile veräußert, verkauft. Den haben andere Leute übernommen. Seitdem war ich aber auch nicht mehr da gewesen. Mhm. Aber Herr Horn war der Knaller. Herr Horn hatte so eine Nase. Mhm. Und der hat dann schon mitgekriegt, wie wir so ticken und was uns so schmeckt. Und der brachte dann einen nach dem anderen. Und du meinst aber so eine
1: Alkoholknollen Nase? Ja, 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 ja. große schon, Poren, mh, Rot. Große, ja. <lacht> also bei uns war es die Physikernase, unsere yeah, Physiklehrer okay. waren immer so. Okay. Was heißt alle, die zwei? So, ich schenk mal ein. ja Das ist ja auch das Geile, das muss man auch mal dazu sagen, weil ich du bist so vorausschauend, bist du immer so. Du hast extra Sherrygläser mitgebracht, weil, weil du wohlwissentlich davon ausgegangen bist, dass wir hier einfach nur Wasser und ja, vielleicht ja, also Kaffeegläser meine, das haben.
2: Das hat ja sehr viel mit. mit, mit ähm, mit Genuss, mit oh. Liebe zu tun. Und dann, dann sollte man auch wirklich ähm, ja, alles dafür tun, dass das. Dass, also weißt du, ich kippe mir ja so ein Ding da nicht äh, jede Woche hinter die Binde. Nee. Na, das soll schon was Besonderes sein. Und dann ja. darf man das auch ein bisschen zelebrieren.
1: Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt aber.
2: Ähm, ja, das ist. So ein Gerät ein muss jetzt aber auch
1: atmen, oder was? Das ist ein,
2: eine ein Dreifacher? Nicht unbedingt. Das ist ein also, Dreifacher? Naja, würde ich mal sagen. Also. <lacht> ja, also mal schön schnuppern. Mhm. Und ähm, dann kann ich nur empfehlen, den ein bisschen im Mund zu behalten und durch die Nase auszuatmen. Und dann geht da drin so richtig die Geschmacksexplosion los. Prost, mein Lieber. Zum Wohl. Danke für die Herzlich schöne Einladung.
1: willkommen, Kathleen. Schön, dass du da bist. <lacht> Prost.
4: Ja,
2: ein kleines Feuerwerk. Wow. Ich wollte uns ehrlich gesagt, ich als Nichtraucher, wollte ich uns ein Zigarillo mitbringen.
4: Mhm.
2: Ich war ja gestern auf dem Flughafen, also kam ja von Bukarest mit der Schaubühne, mhm. vom Gastspiel zurück. gab aber wirklich bloß Zigaretten. Irgendwie mögen die Rumänen, also da ist Rauchen irgendwie noch ähm, anders etabliert. ja. Also das ist noch nicht so, so schräg äh, betrachtet wie bei uns mittlerweile. Mhm. Ja, ich habe keinen Zigarillo gefunden. Passt natürlich super dazu.
1: Oh ja, aber oh, ich drehe mir vielleicht einfach nochmal eine. Ich kann dir eine mitdrehen, wenn du möchtest.
2: Nee. Der Witz ist ja, ich kann ja der nicht Witz rauchen. Ne? Ich, ich kann ja nicht rauchen. Ich kann mhm. nur paffen. Da steht mein Kopf dazwischen. Ich kann das nicht hinterziehen. Mhm. Ich, ich sollte es für die Bühne lernen. Ich habe es wirklich versucht. Es geht nicht.
1: Weil es auch so brennt und wehtut und bumst? Oder, der, oder nee, einfach, weil der Reflex nur, geht nicht?
2: Ja, der Reflex geht nicht. Mein Körper nee? will das nicht. Mein Körper. Ja,
1: voll gut. Äh, ja,
2: lehnt das es dabei. Ab. Ja. Ja, und weil du gesagt hast, so vorausschauend oder was. Also in gewisser Weise kann ich das schon sein, aber manchmal kann ich auch wunderbar verpeilt sein. Mhm. Ja, und dann bin ich so gar nicht vorausschauend. Zum Beispiel hier am Reuterplatz, als äh, sich schon anbahnte, dass jemand neben mir nicht so richtig durchblickte, obwohl er ein Berliner Kennzeichen hatte. Mit mhm. dem Resultat, dass er also in meine Spur wieder raus, wieder rein und wieder raus. Leibern. Ich wurde dann geblitzt. Und jetzt okay. darf ich meine Fahrerlaubnis abgeben für Bitte einen Bitte was? Ja. Weil du
1: was gemacht hast?
2: Weil ich so spät über die rote Ampel bin, weil ich habe äh, sozusagen diese Schrecksekunde, äh, ausgelöst durch diesen blauen Wagen neben mir und dann vor mir und dann neben mir, ähm, habe ich äh, so Stecknadeln auf der Haut gespürt und habe eine Weile gebraucht, bis ich wieder klar gesehen habe und bin dabei über die Ampel gerollt. Krass. Und das war sehr spät, also 2,3 oder 2,4 Sekunden, nachdem die Ampel schon rot war, weil die Ampel mittlerweile eben über meinem Dach war. Ich konnte die nicht mehr sehen. Okay. Ja? Aber der Typ ist natürlich nicht auf dem Foto drauf. Also insofern kann ich den...
1: Nicht angeben als Grund.
2: Richtig, kann ich jetzt was vom Pferd erzählen. und ich muss jetzt Aber ist das also, haben ja
1: so äh, verschärft, also ja. dass du für einmal Ampel schon ja. den Führerschein abgeben ja, vor musst? vor allem
2: so spät nach der Ampel. Also wenn, das, wenn dir das wirklich so in der ersten halben Sekunde passiert, gibt es wahrscheinlich noch irgendeine Chance, da wieder rauszukommen. Mhm. Und so kriege ich jetzt zwei Punkte, muss ungefähr 200 Euro Strafe zahlen. Und ähm, was nicht schlimm ist, weil ich bin momentan eh da tappe ich mich dabei, dass ich immer öfter mit den Öffentlichen fahre, weil es keinen Spaß mehr macht mit dem Auto. Mhm. Und weil ich ehrlich gesagt, ähm, zugegebenermaßen, diesen dreckigen Diesel, den, diesen Motor unterm mhm. Hintern habe, mich mhm. hat es also erwischt, und ich auch wirklich ein schlechtes Gewissen habe, damit in die Stadt zu gucken. Das finde ich echt scheiße mittlerweile.
1: Ja, die Wetter-App hier von unseren Geräten, die wir haben, die haben ja jetzt...
4: Ja.
2: Seit
1: dem Update immer diese diese Notiz, äh, schlechte Luft,
4: uh. musst du mal
1: gucken weil bei Berlin, in Berlin. das geht kursiert schon die ganze Zeit im Netz und ich glaube, die sämtliche Gemeinden regen ja. sich auf, weil die natürlich nur die Messwerte von fünf Stationen oder sowas, mhm. von fünf Messwerten nehmen mhm. und damit würde ich sagen, im Grunewald ist auch schlechte Luft, was ich einfach mal nicht glaube, mhm. Aber ähm, Na klar, es
2: steht schon an Knotenpunkten. Aber genau. an
1: Knotenpunkten und auf jeden Fall. Also alles im Innenstadtbereich, wo du nicht im Park bist, glaube ich, auf jeden Fall ist mhm. über einem Grenzwert. Du,
2: ich habe Bock auf Elektro, ne? Total. Mhm. Aber es ist eben noch nicht so weit. Und ich muss Für schon. eine Reichweite meinst du? Ja, also ich muss schon, ich lebe ja nun am Rand von Berlin, <lacht> ich muss es schon dann irgendwie nach Potsdam schaffen zur Not, zur Aufnahme, dann rein in die Stadt, mhm. nochmal nach Potsdam und dann wieder nach Hause. Und das ist momentan.
1: Immer noch nicht drin, bei den Autos auch nicht. Ich dachte, die hätten 250 Kilometer oder so. Naja, du
2: musst dann schon. Ich mich. De, die, die, ja, also schauen wir mal. Also das nächste Projekt bei mir zu Hause ist erstmal Photovoltaik auf dem mhm. Dach haben. Ne? Also ein bisschen autark werden. Das heißt, damit so, das Ganze sich auch wirklich, also damit das passt. Ne?
1: Ihr seid Hausbesitzer dann,
2: sonst würde das. Hausbesitzer, ja. 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 Wir haben also ähm, das wissen merken wir aber jetzt erst offensichtlich zur rechten Zeit ähm, gekauft. Und dann gebaut, also ein Grundstück gekauft. Mittlerweile ist das Nachbargrundstück äh, veräußert für den dreifachen Preis und das nur 13 Jahre später. Mhm. Und das Haus würden wir uns heute auch nicht mehr leisten können, glaube ich, weil auch die Rohstoffpreise natürlich gestiegen sind und alles ja. sowas. Verdreifacht. Das das ja, ja, das ist absurd. Innerhalb und, von welcher Zeitspanne? 13 Jahren.
1: 13 Jahre, ja. ja. Das ist ungefähr die Zeit, die ich hier bin, quasi. <lacht> ja. Und, ja.
2: und man darf nicht vergessen, Schönefeld ist in der Nähe. Ne? Man denkt eigentlich, Hä, da will er Kommen <lacht> Hinziehen. Nein, mhm. vergiss es. Es ist so gefragt, das wird natürlich demnächst, <lacht> wenn das Ding mal aufmacht. Ich sage dann immer, hey, ja, wenn jemand sagt, was ist denn mit den Geräuschen und so, du, ihr, ihr hört doch das dann. Ja, hab ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, bis der aufmacht, bin ich in dem Alter, da höre ich eh nichts mehr. Also alles <lacht> oder? Ja.
1: Ja. ja.
2: <lacht> nee, aber. <lacht> Wir haben Schwein, wir liegen wirklich im Auge der Ein- und Ausflugschneise. Das war damals ähm, sozusagen äh, unser Draufblick. Also wir waren sofort auf der Seite der Flughafengegner und haben dann entschieden, das geht. Die müssen immer außen um uns rum. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man ja mal sagen, du alle Du sprichst so ja vom, genau, vom
1: BER nicht vom Schönefelder. Ja, genau, vom BER. ist ja der daneben. Ist daneben. Ja,
2: okay. aber man benutzt ja die, die Flugbahn schon, also die, die, mhm. die Startbahn. Mhm. Also du fährst ja mittlerweile mit dem Auto, äh, mit dem Auto, eins, zwei, drei, mit dem Flieger um das neue Gebäude drumherum, was mhm. fast so lange braucht, um nach Köln zu fliegen. Ne? Mhm. Und dann startest du von einer der neuen Bahnen. okay. Ja,
1: ja ist mir noch nicht untergekommen.
2: Wenn der, wenn der Wind ungünstig steht, hörst du das natürlich. Aber ja. wir wollen alle fliegen und keiner will die Dinger überm Dach. So geht es natürlich auch nicht. Ne?
4: Ja.
2: ja. Aber ich bin schon ganz stolz. Also ich mache das ähm, im Inland wirklich mit meiner Bahncard. Das ziehe ich durch. Also, wenn ich irgendwie beim WDR arbeite in Köln oder nach Hamburg muss oder was fahre ich immer mit der Bahn.
1: Ist doch das angenehm so Ach, zu reisen. Großartig. Oder? Ja, ich
2: es ist auch, ne, für den Körper viel besser. <lacht> Man hat alles dabei und nicht beim Fliegen kommt dann der Rest erst später sozusagen die Seele und auch später an. Ja, mhm.
1: das ist so. Krass, ich habe mit Sherry, also es ist es ja Whisky im Sherry fast, aber ich habe mit Sherry, Sherry nur so eine Assoziation, kann ich hier ganz kurz in zwei Sätzen erzählen, mhm. ich war mal sehr äh, frühzeitig äh, unreif und unvernünftig und habe weiß ich, bei meiner Oma in Oldenburg, als ich da zu Besuch war und übernachtet habe, mein Cousin hat im selben Haus da gewohnt, ich glaube, ich war 13 oder so, 12, 13. Und die, die sind halt so richtig äh, ja so Kaufmannstraditionsfamilien und die hatten alles einfach so ganz klar also im Übermaß auch an Lagerräumen. Mhm. Und da gab es halt immer hinten hinter der Küche noch diesen Raum, wo einfach sämtliche Alkoholiker standen, die ich halt irgendwie, natürlich eigentlich noch nicht kannte, aber wir haben es dann irgendwann aus einer Schnapsidee, im wahrsten Sinne, einfach eine Flasche geschnappt und das war ein Sherry. Und den haben wir, ich weiß nicht, wie viel da drin war, aber wir haben ziemlich viel zu zweit getrunken als zwölf mhm. und er war, glaube ich, 14 damals, mein Cousin getrunken auf dem Nachmittag. Oh, ich bekloppt super. einfach mal so. Ja, das ist äh, ziemlich eskalierend geendet. Ja. Also zumindest man kassiert Lack danach äh, kotzend im Bett stundenlang.
2: Ich kann mich erinnern. Ich habe sehr Eltern. viel
1: Ärger gekriegt. Ich wollte dann. Ich habe mich vor Cartoons gesetzt und ausgenüchtert. Ach so. Ich habe das dann. Auf den <lacht> Was ich zu Hause ja nicht durfte. Und das habe ich dann da bei meiner Großmutter immer ausgenutzt.
2: Ja, ich kann mich ja ja. erinnern, meine Eltern haben selber sowas angesetzt, was dann so geblubbert hat, ne? In so einem Beinballon. Mhm. Es war dann Likör oder sowas. Und dann blieben ja diese Früchte übrig. Und die haben ja verdammt lecker geschmeckt. Mhm. Ich wusste als Kind natürlich nicht, dass die ja so richtig reinhauen. Dass die auch was richtig Ich Spaß bin wirklich machen. heimlich an die Bar mhm. und habe dann immer diese Früchte rausgelöffelt. Ich glaube, da wurde der Grundstein gelegt, dafür, dass ich das jetzt hier so <lacht> Schön. Ja, toll finde. Hm.
1: Aber du hast du, du hast keine subjektiven Erinnerungen, dass du eventuell dich anders gefühlt hast, also zu einer Zeit, wo du da noch gar nicht das einordnen konntest. Dass naja, das ich, ich habe schon passiert? gemerkt,
2: dass das was macht und, ja? und da konnte dann auch ähm, sozusagen die Verbindung herstellen. Ich wusste, okay. wo es herkommt, klar. Ja. Und insofern war mir klar, dass äh, ab einem gewissen Zeitpunkt muss ich damit dann aufhören, beziehungsweise das Maß nicht überschreiten, ne? <lacht> das ist. Äh, Hast ja. du da schon in jungen Jahren ja, gelernt? Ja, in jungen Jahren.
1: Von, von welchem Alter sprechen wir? Wann war das? Oh,
2: uh, 12? Ja, 12, okay. 13, ja? Ja, ja, ja genau, ja. da geht's los. Ja. Was
1: machen die, Max Probiert die
2: da? Probiert man eigentlich? sich aus.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, krass. Der ähm, ja, war schön, dass du jetzt nicht so lange warten musstest. Es tut mir leid. Ich dachte, wir hätten 19 Uhr ausgemacht. Aber ich komme gerade vom Gespräch mit Oliver Robeck. Mhm. Und äh, ähm, er hat mir nebenbei, nachdem er erfahren hat, dass ich gleich mit dir das Gespräch mache, äh, ich soll dir schöne Grüße bestellen. Danke sehr. Und ähm, er wird nämlich demnächst auf dich zukommen, weil er tatsächlich möchte, dass ähm, für ein dem baldig stattfindendes Live-Hörspiel dich zu engagieren. Das wird ja mal höchste habe hab doch schon, ich habe doch du ja. hast gesagt, du möchtest so genau. gerne. Würdest du, und ich habe das diverse Male schon im Büro bei uns fallen lassen. Mhm. Nimm doch mal die Kathleen. Die macht richtig Spaß. Und äh, Olli meinte dann, das war schön. Wenn ich, jetzt, ich weiß nicht, ob ich... Originalzitat wiederkriege, aber er sagte dann: Ja, ich kenne die ja schon seit Jahren, ich weiß ja, dass die auch kann, aber wir wollten was Vernünftiges haben jetzt. Also, wir wollten sie ja nicht für irgendeinen Quatsch, die ist ja, so. ist ja von der Schaubühne <lacht> und so. Und dann meine ich so: Warte mal, die hat doch auch deutsches Theater und so. Ja. Da kannst du ja nicht irgendeinen Scheiß machen. Und jetzt geht es, glaube ich, um. Ich weiß, darf ich das verraten? Ich glaube, die Forschung läuft schon. Alles ist ernst.
2: Okay.
4: Oder so? Hm.
2: Ich weiß von nichts. Du weißt von nichts. Mein Name ist aber Hans. demnächst kommt, ja, okay. glaube ich, ein Anruf. Ich freue mich. Hoffentlich passt das mit den Terminen. Ja.
1: Ja, ja das wird bestimmt passen. Ja, krass.
2: Ja, ich liebe es. Also, das letzte große Ding, oder eigentlich das erste und letzte große Ding, was ich gemacht habe, das war dieses Paul Temple mit äh, Bastian Pastewka. Und das war so durchgestylt und es steckte natürlich. Das Hörspiel,
1: ähm, mit dem ihr seid ne? ja auch getourt. Das Live-Hörspiel, sind
2: getourt damit. Das war, also, ich habe noch nie so, das, das war wie, wie eine, wie durchkomponiert. Okay. Ja, also ähm, wir waren ja fünf Leute auf der Bühne, jeder hat mehrere Rollen gegeben mhm. und dann haben wir gleichzeitig die Sounds gemacht, äh, was, was einen wahnsinnigen Charme hatte, weil ich hatte dann so eine ganz kleine Tür, die also so groß war wie ein Schuhkarton und damit spielte ich dann, äh, ja. von vorne kommt einer rein, läuft durch die Bar und will hinter äh, zum Hinterzimmer zum Chef. Mhm. Und dann habe ich also diese Tür aufgemacht und meine Kollegen haben diese Bargeräusche in diesen Hinterraum eindringen lassen und mhm. in dem Moment, wo ich die Tür geschlossen habe, haben alle mit den Geräuschen aufgehört, mhm. sodass also wirklich, wenn du die Augen wow. zugemacht hast, sind so die Perspektiven entstanden mhm. und das ist eben ganz doll dem Regisseur Leonard äh, äh, Koppelmann äh, äh, geschuldet und Bastian Pastewka, weil... Basti ist, ist auch so präzise, echt so, oder? ja, das oder? ist unfassbar. Ich habe das ja jetzt schon
1: ein paar Mal gehört.
2: Unfassbar, aber Ist ja nicht genau, nur nördig und, so, ja. aber der
1: ist so auf dem Punkt und so. Der ist so
2: auf dem Punkt mhm. und das hat so einen Spaß gemacht und du konntest richtig abends durch die Decke gehen, weißt du? Und dann tauchst du so als als Theaterschauspielerin im Schauspielhaus Bochum auf, ja, mhm. äh, und denkst so, ähm, naja, es ist ja doch jetzt ist ja jetzt nicht große Schauspielkunst. Wir kommen ja mit relativ leichter Kost jetzt hierher.
4: Mhm.
2: Und wer weiß, ob wir das Publikum kriegen. Und du merkst auch so ein bisschen nur am Anfang, die sind etwas verhalten und gucken erstmal, was wird denn das? Wo geht die mhm. Reise hin? Und zum Schluss toben die. Und das ist ein Riesenhaus, ne? Ich sag dir, also so Gänsehaut in Wellen, also das, großartig, großartig.
1: Aber schon, also live Hörspiel, aber ihr habt auch den Text vor. Wir hatten
2: den Text, ja genau, ja, also, also es ist jetzt gelesen, wobei mhm. wir den dann mit den vielen Vorstellungen fast auswendig konnten. Okay. Aber das hatte natürlich diesen schönen Live-Charakter mit Versprechern und allem, was dazugehört. <lacht> oh, und total. dass natürlich am Abend auch Sachen passiert sind. Und gerade die Männer der Zunft, ähm, der Kai-Magnus-Ding, der eben auch so ähm, äh, allein auftritt und so weiter, ähm, der hatte so ein Fable dafür, dann das, was so schief gelaufen ist, am Abend immer wieder aufzufangen und vorkommen zu lassen mhm. und hat dann so ein ja, Running Back ausgemacht, ja. 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 das Publikum ja so, so hat ist herrlich, sich so ja. gefreut, ja.
1: Und davon lebt Live ja auch. Ach, Gerade so von den Fehlern, die quasi transparent ja. bleiben und ja. sind. Ne?
2: Und das ist ja das Schöne, ne? Dieser Live-Charakter. Das sind ja eigentlich die schönsten Vorstellungen.
1: Aber ja. habt ihr dann geprobt, weil das klang, du also es war na so klar. präzise. Ja, aber, wie? Ja? aber wie ja. das wird dir bei der Lascheland glaube ich nicht passieren da ist viel prima es da
2: die, das, eine, das kann auch lustig werden das kann
1: eben also das ja. ist natürlich nochmal ein anderes Format das ist mit, mit mehr gewollt auch also erstmal Routine mhm. viele Routine und dann aber natürlich auch um, ja, um es transparent zu machen wie eigentlich ein Studioprozess eines Hörspiels, wo ja. eben auch Sachen passieren ja. Ähm, kann man nochmal neu ansetzt Also oder die so? Gefahr, ja. dass es
2: nach hinten losgeht, ist natürlich auch gegeben. Ja, klar, ne? Also wenn, wenn, wenn da Timing nicht stimmt, und genau. dann ja. Ja. Fein, freue ich mich. Ja. Ja, das ja, ist für mich so die schöne Verbindung, weißt du? So Theaterspielen und meine Sprechersachen... Und da muss man ja dazu sagen, sind die Theaterleute ja mitunter doch ziemlich äh, überheblich und schauen immer auf uns herab, die wir da auf euch. synchron, synchron sprechen. Ja, ja. Du machst ja eher so, du kommst ja eher so vom Synchron. Wie oft ich diesen Satz <lacht> gehört habe.
1: Aber in welchen Kreisen bewegst du dich, dass du sowas hörst? Also dann naja, ist das Schaubühne. In Schaubühne. Schaubühne. ist das, ja?
2: schon, ja, na klar, na klar. Da ist noch so die Trennung, ja. Ja, mittlerweile nicht mehr, weil unsere großen Leute natürlich durchstarten und äh, international in Kinofilmen auftauchen und dann sich selbst synchronisieren müssen. Mhm. Und auf einmal ist da eine andere Wertschätzung, weil sie wissen, was das bedeutet, mhm. was sicherlich nicht dazu führt, dass sie eine andere Einstellung zu synchron bekommen. Sie sind nach wie vor der Meinung, man muss sie sich dass die Sachen sich im Original anhören mit Untertitel. Ne? Ja. Aber... Ich halte sozusagen die Fahne für unsere Zunft sehr hoch und sage dann immer, wisst ihr Leute, es ist so einfach, immer schlechte Beispiele zu zitieren, wo sozusagen Synchron versagt hat, weil es original mhm. einfach geiler war. Mhm. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr euch alles immer ähm, in beiden Varianten anguckt, um euch ein Urteil anmaßen zu können, weil ja. es gibt genauso auch die anderen Beispiele und Ach, von denen unbedingt. redet ihr nie. Ja? Ja. Und die oder die, ich. die
1: sogar eine eigene Kunstform geschaffen ja. haben, jetzt wenn man dort Spencer und so oder so als Beispiel genau. nimmt, genau. wo was kommt, ein eigener Kosmos entstanden ist, der so gar nicht vorgesehen war. Ja,
2: ja abgesehen davon, ne? also Theater ist auch ist heute auch härter, weil es ist, die müssen mehr in kürzerer Zeit produzieren, hat man das Gefühl. Die Leute sind mehr am Limit, die können sich du meinst, seltener, wenn du fest im Ensemble, du fest im Ensemble bist, bist, du kannst dich seltener erholen. Also es braucht dann auch oft nicht lange, dass die Leute, wenn sie dann nicht mehr können und vom Theater einfach weggehen müssen, um ja. auch wieder aufzutanken und nicht komplett blutleer zu werden, ja. mich dann auch antippen und sagen, du, Komm. kann ich da mal mitkommen mhm. zum Synchron? Ja, und dann mache ich das auch gerne, ne? Ja, das ist immer. Hat
1: das Glück, hat, hast du schon so ein paar quasi reingeführt, die jetzt
4: auch. Ja, nun will ich mir
2: sind. nicht ähm, auf die Stirn schreiben, dass ich die eingeführt habe, aber ich habe zumindest... Kontakte hergestellt und mit. laufen müssen sie ja dann wirklich selbst. Ne? Also das kann ich dann nicht entscheiden. Das müssen die Regisseure und Regisseurinnen vor Ort dann machen.
4: Klar.
2: Und ähm, entweder das passt oder das passt nicht, weil das ist, ich finde immer, das ist eine zusätzliche Begabung. Das kann eben auch nicht jeder. Also ne. nicht jeder Theaterschauspieler kann Synchron. Das ne. ist, äh, ne, das ist was sehr Besonderes.
1: Und bei vielen dauert es auch sehr lange. Die müssen. Also ich kenne unzählige Geschichten jetzt auch von einem Detlef Bierstädt. Mhm der auch Boton gesagt hat, erst anderthalb Jahre, hat er, zwei Jahre mhm. hat er nicht verstanden, was er da gemacht hat. Mhm. Und ist überhaupt nicht klar
2: gekommen. Ich habe am Anfang ganz mhm, ehrlich. Also. Ähm da hatte mich ja jemand im Theater gesehen und dann für Synchron eingeladen. Mhm. Ich habe bei Zeichentrickfilmen, hatte ich sehr schnell den Zugang, weil natürlich aber immer dieser Überraschungseffekt mit meiner Stimme da war. Also mhm. insofern habe ich mich schnell wohlgefühlt, weil ich gespiegelt bekommen habe, dass ich ganz besonders bin. Ne? Das hat mir natürlich so den Teppich ausgelegt, den Hast Roten. Hast du hier ein
1: Eichhörnchen versteckt?
2: <lacht> aber sobald ich ein Real... Film synchronisieren musste, ja. habe ich die Nacht vorher nicht geschlafen. Und ich glaube, das hat drei Jahre Anfängen, angedauert. Ja. Ja. ja, drei Jahre, bis ich cool war und gedacht habe, hey, mhm. ich kriege das hin. Und wenn da jemand an mir interessiert ist, dann kann ich richtig gut sein. Ne? Voll.
1: Also ich habe jetzt mal, ich muss jetzt mal durchgucken, so, du hast so, du hast auch einen seriösen Ton drauf im Synchron, wo ich dich einfach auch nicht wiedererkenne. Wo ich das nur an ganz, ganz kleinen Nuancen so, ah, da ist Kathleen, da ist Kathleen. Aber ansonsten immer so vollkommen anders.
2: Ja, ja, es gibt ja durchaus Leute also, in der Branche, die gesagt haben, oh, nicht die, die hat so eine ätzende Stimme.
1: Nein, die kann nicht sozusagen
2: nur mit der Quäke. Aber
1: ich finde, du bist ein Chamäleon, du kannst es krass und trotzdem, also ohne, dass du jetzt chargierst, mhm. habe ich den Eindruck, also aus den Beispielen jetzt und bei Filmen oder so, wo ich dich rausgehört habe, wo ich dachte, krass, was passiert da? Also da ja. über die Haltung bist du so weit weg von der Kathleen, die, ich, ja. die man sonst auch bei Hörspiel oder?
2: Wobei ich mir kennst. das nicht vornehme. Ne? Also das ist auch manchmal so der Vorwurf im Theater. ja Du mit deiner Synchronstimme, wo ich immer sage, äh, Leute, so funktioniert das nicht. Also so funktio funktioniere ich nicht. Hm. Also auch im Studio ist es tatsächlich so, ich komme rein und mit meiner Stimme passiert automatisch was, wenn ich das Original sehe. Hm. Und da höre ich mir die nicht an und sage, ah, die ist, klingt ein bisschen tiefer als eben. <lacht> so, jetzt mache ich auch mal tiefer. Sondern nein, ich höre die, schmeiße mich in die Emotionalität und dann höre ich mich vielleicht anders an eben nicht als Kathleen, was ja mhm. wunderbar ist. Ich gehöre aber auch zu den Schauspielern, die wirklich tatsächlich gern in Rollen schlüpfen. Es gibt ja Leute, die ziehen alles so an sich ran. Du wirst sie immer wieder erkennen. Mhm. Ja? Also The Voice schlechthin Christian Brückner. Das ist immer Christian Brückner. Der mhm. hat diese großartige äh, Begabung, Texte so zu lesen, als würde er sie gerade selber entwickeln. Ja, ja? ja. und und es gibt eben diese, glaube ich, diese zwei Unterscheidungen bei Schauspielern. Also entweder bist die du gerne der, der alles an sich ran, und, ja. genau und die, die reinschlüpfen. Und mhm. ich gehöre eindeutig zu denen, die sich gern verwandeln. Das passt dann auch wieder mit dem, mit dem wo es hingehen soll. Also mich hat eben auch noch nie interessiert, so berühmt zu sein. Oder ich muss auch nicht immer an der Rampe stehen. Das juckt mich nicht. Ich bin so ein Mannschaftsspieler. Mhm. Und wenn dann Leute zu mir sagen, oh, Du hast die gespielt in dem, dann ist das eigentlich das schönste Kompliment für mich, weil die mhm. das nicht raffen, dass das die gleiche Schauspielerin ist. So finde ich super. Ja. ja. Insofern liegt mir dann so jemand wie Elizabeth Banks total, die sich eben auch total verwandelt. Genau, das, ist
1: auch so, das war auch so ein Beispiel bei der, bei der Pute von Panem. <lacht> <lacht> Entschuldige. Panem. Von den Tributen. Natürlich. Ähm, aber gut, da, da lagst du jetzt. Ich, das habe ich gestern gerade echt nochmal mal gehört, äh, da vielleicht auch durch die Lautsprecheransage oder sowas. Aber da hast du so eine, so eine. Ähm, Autoritäre Arroganz und gar keine Farbe mehr von dir. Das ist wirklich mhm. krass, finde ich. Und ich, also.
2: Naja, ähm, ja, das gibt sie vor, ne? Also ja. die spielt da auch äh, bis hin zu, die bricht ja in der Serie bricht sie ja. Ne? Sie Wenn die da so reinkommt ja, ne? und, ja. und genau. ist da so hibbelig und so, ne? Ähm, ja. Ist ja wieder ganz anders als da draußen, wo sie die Tafel Tussi und sie, ihre Figur ähm, hat ja diese Entwicklung, dass sie weicher genau. wird ne? und sich ja. immer mehr auf die Seite von den Hauptdarstellern schlägt. Ja. ja. Ja, ist schon ein geiler Beruf. Ich meine, guck mal, wie viele Rollen ich am Tag spielen darf. Ja, nicht ja, im Theater nicht in einem Jahr angeboten. Ne? Oder ja. vielleicht auch nicht im ganzen Leben.
1: Aber das heißt, bist du jetzt aktuell, stimmt das bei Wiki Stand mich, dass du noch bei der Schaubiene aktuell? Ja, ich bist? bin da als Gast,
2: ich bin da ein fester du bist Gast.
1: Fester das Gast heißt ja, das. Also, das heißt, für bestimmte Stücke bist du quasi, wenn genau. sie wieder aufnehmen, ja, bist du am Start.
2: Das hat was damit zu tun, dass ich kenne diese Truppenteile von meiner festen Zeit noch am Deutschen Theater Also, ich wurde mhm. gleich während des Studiums ans Deutsche Theater engagiert. Genau. Und da kam in den letzten Jahren, bevor der Langhoff, mein Intendant, bevor dem gekündigt wurde, musste der also alle kündbaren Leute schnell rausschmeißen, weil ab 15 Jahre zugehört warst du unkündbar. Mhm. Dann hattest du da die Flatrate, ob du spielst das oder nicht. So, oder? Ist das heute es immer noch so? haben sie es angegriffen? Ach so, Das weiß ich ehrlich gesagt mhm. nicht. Das kann sein, dass sie das schon gekippt haben.
4: Mhm.
2: Und ich war nur zehn Jahre da. Mich hat es also erwischt, was okay. nicht schlimm war. Für mich war es mhm. gut. Also im Nachhinein, damals habe ich gedacht, die Welt bricht zusammen. Ich muss irgendwie zurück in meinen alten Beruf oder so. Aber damals... Ähm, äh, haben sich dann neue Talente eröffnet. ja. Äh, also dann habe ich erst meine ganzen Begabungen bei den Sprechersachen entwickelt, mhm. äh, bemerkt. Oder die Radiosender haben gemerkt, ich muss keinen mehr am Theater fragen. Ich habe hab jetzt immer Zeit, sonst musstest du mal am Theater sagen, äh, kann ich Freitag vielleicht äh, eine Radiosendung machen? Nee, du, du hast vielleicht Probe, das geht nicht, äh, Muss du absagen. Mhm. Ne? Und damit warst du wieder raus. Klar. Und auf einmal merkten die, oh, die kann jetzt immer. Und dann habe ich immer mal öfter Radio gemacht. Habe das mir auch angehört, äh, wenn ich dann im Auto saß. Für und Features dann lief und das so, Genau. So. Ja. Mhm. Und hab, bin dann ziemlich hart mit mir ins Gericht gegangen. Und habe dann wirklich Entscheidungen für mich gefällt. Also habe mich irgendwann mal gehört und habe gedacht, was ist denn das für eine Grotze? es geht nicht. Wenn du da mitmischen willst, dann muss da jetzt was passieren. Oder du gestehst dir ein, du kannst es nicht und dann nimm dich da raus. Okay. Und dann habe ich wirklich zu Hause, bin ich anders mit Texten, bewusster mit Texten umgegangen, bis hin zu, dass ich mich aufgenommen habe und mal gehört habe, dass ich, wahrscheinlich jetzt auch wieder, immer dazu tendiere, viel zu schnell zu sprechen. Mhm. Ja? Und äh, bei Features ist das eine Katastrophe. Also du mhm. brauchst natürlich, auch beim Hörbuch, ne? du brauchst eine Zeit, du musst die Leute abholen, du musst mhm. ihnen eine Chance geben einzusteigen, mitzukommen. Sachen dürfen auch mal
1: stehen bleiben und ja. wirken, ja.
2: Und das kommt natürlich erst, wenn du dir vertraust, wenn du das öfter gemacht hast, wenn, ja. wenn du eine gute Resonanz bekommst. Und es gab dann Aber hast du es im
1: Selbststudium gemacht oder hast du ja auch nochmal Sprecherziehung in Anführungsstrichen oder hast du dir nochmal jemanden gesucht, mit dem du zusammenarbeitest? Nee, also so? wir
2: haben ja eine ziemlich fundierte Ausbildung. Über ja, diese das vier wollte Jahre. ich ja auch, ich weiß. Genau. Ja, du warst an der nee, FFS, ne? Nee, äh, an der HFF. HFF
1: mal, HFF. Ich, Entschuldige, genau,
2: Potsdam-Babelsberg. Potsdam. Genau, und ich habe zu ja. DDR-Zeiten angefangen, also 88. Und, genau, und, und du warst fertig Zeit und dann kam die Mauer weg
1: und dann? Ja, das ist gleich ja, ein anderes Thema
2: Nee, und ähm, nee, ich sag mal, du bist schon, mh, wie soll ich sagen? Das ist ein bisschen so, als ob das Arbeitsamt dich anruft und sagt, ja, Frau Kavlich, Sie sind jetzt hier äh, schon ein Jahr arbeitslos, jetzt müssten Sie so langsam mal wieder kommen, weil Sie müssen jetzt so ein Training für Vorstellungsgespräche mitmachen. Und dann musst du sagen, Entschuldigung, Vorstellungsgespräche funktionieren bei uns anders. Also äh, das hilft mir jetzt gar nicht, bei Ihnen im Büro zu sitzen und dann so ein Bewerbungstraining zu machen, weil ich stelle mich auf der Bühne vor. dafür Na, das habe ich im Studium gelernt, wie man das macht. Also die Bewusstheit für uns, das Bewusstsein ist ja da. Insofern wusste ich, wo ich ansetzen muss, wenn ich was ändern will.
4: Mhm. Ja,
2: Und ich habe ja ich hab ja auf der einen Seite meinen Anspruch gehabt, mhm. ich habe das Resultat gehört und habe eine Differenz wahrgenommen. Mhm. Und dann war es an mir, und so sind wir nun mal gestrickt, ne, das darüber, also das erfährst du ja in vier Jahren Studium, dass du mit dir umzugehen weißt. Dein Körper ist ein Handwerksmittel. Mhm. Ne? Insofern sehe ich mich ganz äh, entscheidend auch immer als Handwerker.
4: Mhm.
2: Und ähm, <lacht> ja, ich weiß, wo ich ansetzen muss, wenn ich etwas anders haben will. Das kann durchaus sein, dass ich auch da an meine Grenzen komme und feststelle, mhm. das kann ich eben nicht. Ne? dann kann ich diese Sparte eben nicht bedienen. Also ich kann nicht morgen eine Oper singen, das geht nicht. Aber ich kann in einer Staatsoper auftreten und kann in einem Musical okay, oder ja, sowas in, einem, Trailer, ne? in einer Operette mitmachen ja. und ja. fülle das Ganze schauspielerisch. So wie ich ja bei, bei Disney-Filmen auch singe mhm. und singe jetzt nicht als ausgebildete Sängerin, aber schauspielerisch fülle ich das. Also ich ja. erzähle eine Geschichte. Ja. Und das hat ja manchmal was. Voll. Ja. Ja. Muss nicht unbedingt schön sein, aber es kommt was rüber.
4: ja.
1: Ja. Oh, jetzt <lacht>
2: kommt unser <lacht>
1: Bild hier runter.
2: <lacht> Ach,
1: ja, ich habe es nicht richtig aufgehängt. Ich war zu faul. Nee,
2: mhm. kannte. Hält es? Ja, es hat zu halten. Ja.
1: Ja, du bist auf jeden Fall eine krasse Handwerkerin, muss ich jetzt mal sagen. Weil, also, äh, um mal auf unseren. Äh, unsere erste Begegnung war, glaube ich, als wir dich quasi als Eichhörnchen für dieses äh, Hörbuch Klar ist es Liebe engagiert hatten. Mhm. Und ich weiß noch, als wir unser kleines Vorgespräch hatten auf der Audible-Sprecher-Party, ja. da da standen wir mit Lisa, der Tontechnikerin, ja. und äh, haben dich umzingelt und äh, du wurde, wir haben dich zugeschüttet mit Lob, wie toll das war, dass wir immer noch Gänsehaut bekommen, weil du so krass abgeliefert hast. Ich meine, das waren jetzt ja auch nicht groß viele Takes oder sowas, in Anführungsstrichen, oder wenige Seiten. Aber du, du, man hat das Gefühl, du, hast, du warst vom ersten Satz bis zum letzten drin. Ich glaube, du hast maximal über diese, weiß nicht, 20 Seiten, die es dann waren irgendwie zweimal neu angesetzt oder so. Aber das war's. Mhm. Und wir saßen einfach nur da. Ich habe die ganze Zeit nur laufen lassen und hatte Gänsehaut und habe so. Und ich weiß, dass wir dann, an diesem Abend, ich weiß nicht, ob ich dich korrekt wiedergebe, aber da, war ich, da wollte ich auch noch mal nachhaken, weil du gerade sagtest, Handwerkerin und du hast die Differenz festgestellt irgendwann. Äh, weil du hast das so süffisant in dem Nebensatz gesagt, nachdem wir dich so zugeschüttet hatten, naja, vielleicht kommt diese Perfektion ja auch aus einer ganz großen Unsicherheit oder Einsamkeit. Und das hast du mit so einem ganz verschmitzten, aber ernst gemeinten, äh, so Nebensatzlächeln irgendwie so rausgehauen. <lacht> Und hast mich dabei angeguckt. Und das ist so bei mir so als erstes Ding hängen geblieben. Krass, da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen. Ja. wenn, wenn ich, das, ich weiß nicht, ob du ja. das noch abrufen kannst.
2: Ja, aber. also Einsamkeit, der, daran erinnere ich mich jetzt nicht. Ähm also da 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 deckt sich was mit mir nicht, aber aber ähm, das Erste, was du gesagt hast, ähm, das trifft es schon. Jana, ähm, wie soll ich das beschreiben? Also das einschneidendste Erlebnis in meiner Jugend war eigentlich, dass meine Eltern aus ähm, für sie nachvollziehbaren Gründen die Entscheidung gefällt haben, die Kleinstadt zu verlassen, in der wir gelebt haben und aufs Dorf zu ziehen. Mhm.
4: Mhm.
2: Äh, als Zwölfjährige aufs Dorf zu kommen. Von der Stadt aufs Dorf. Das muss sich so anfühlen, wie wenn man heute eben als Ausländer äh, kommt. Das ist so ähnlich. Man wird ausgegrenzt, man wird gemobbt, ja? man, man pff, wird links liegen gelassen, scheiße behandelt. Ähm, es war eine Scheißzeit, weil das ist ja das Alter, wo du mit dir eh langsam so äh, in die Bredouille kommst, weil du nicht weißt, was mit dir passiert. So, ne? ja.
4: ähm,
2: <kühnt> Und das hat mich sehr geprägt, das hat mich sehr verunsichert. Mhm. Ich war so lange die Neue, bis ich irgendwann in der Glotze zu sehen war. Dann plötzlich hieß es, ne, weißt du nicht mal, wo du herkommst, wo du dachtest, ah ja, Jetzt so läuft das. der Hase. Mhm. Nichtsdestotrotz musste ich neulich mal feststellen, weil ich dann doch meinen Frieden so langsam mit dieser Gegend wieder gemacht habe und auch auf äh, ehemalige Klassenkameradinnen getroffen bin. In ein Dorf einer.
1: bei Halle, oder
2: was? Bei Halle, das ja. Dorf heißt Oberheldrum, genau, so okay. ein kleines Dorf, genau in der Mitte von Erfurt und Halle, okay. gehörte aber zum Bezirk Halle, <lacht> ähm, wo ich dann feststellen musste, es ist schon ulkig, also wie man sich selbst in der Zeit wahrgenommen hat oder auch rückwirkend wahrnimmt und wie es einem dann von den Klassenkameraden gespiegelt wird. Die haben schon übelste Spiele mit mir gespielt, ja, mhm. also äh, ich habe das, wie gesagt, ziemlich zu spüren bekommen, dass ich also nicht von Anfang an dazugehörte, aber... Heute sagen sie, sagen sie mir sehr oft, ja, ich wollte immer so sein wie du oder ähm, du warst meine beste Freundin oder du warst immer mein Vorbild. Und ich denke so, kann mich mal einer kneifen? Was ist denn hier los?
1: Das habe ich damals nicht gespürt. Ja, ja. Mhm. also
2: weil, habt ihr immer empfunden, wie es mir damals eigentlich gegangen ist? Mhm. Und ich vermute aber, da ich ja auch darum weiß, dass ich mit der Zeit auch Erinnerungen durchaus verändern und, immer. und die nicht also mehr in jeder so Situation behält, wie es wirklich war, mhm. ähm, Halte ich für möglich, dass in der Mitte die Wahrheit liegt. Ja, dass die ein bisschen Recht haben und ich auch. Also die, die da kommt dann zum Vorschein, dass sie mich sozusagen für meine, für meine Ehrlichkeit und für meine klar, die Dinge auf den Tisch hauen, immer so gemocht haben. Mhm. Ich nehme mich rückwirkend ganz anders wahr, dass ich so drunter gelitten habe, dass ich immer so die Fresse halten musste, so. Mhm. Meine Eltern haben natürlich auch, waren da sehr darauf bedacht, gerade in diesem Dorf, wo dann, wenn du die Straße entlang gegangen bist, da immer die Gardinen wackelten und so. Mhm. Ja. Einfach nicht auffallen, keinen Ärger kriegen. Ätzend. Ja. Ich durfte eben kein Westfernsehen gucken, damit ja. ich in der Schule nichts erzähle. Mhm. Ja. Damit einfach, ja, damit ich gerade da durchmarschieren kann. Aber ich glaube, wenn ich mich heute so betrachte... Alles gut gegangen. <lacht> Schweingart. Ja,
1: das war jetzt der Bogen zu deiner Unsicherheit vielleicht? Oder was? Zu meiner oder aus, Unsicherheit. Oder ja, die weil Rü
2: die Unsicherheit war eine sehr große. Ich habe mich ja mhm. tatsächlich mit 13 beworben, was ja zu DDR-Zeiten ging. Wollte ich gerade ja?
1: sagen, sehr früh. Ja.
4: Krass auch.
2: Das war der sogenannte Babytest. Das war gar nicht schlecht, mhm. weil man mich eben wunderbar dann über die Zeit auch mit Stücken äh, bedienen konnte, die ich da unten in der Bibliothek ja nicht mal bekam. Ja. Mhm. Also diese, diese Bücher gab es ja, ja da gar nicht. Und die haben mich in die richtige Richtung gelenkt. Und ich hatte eben keine Theater-AG, das gab es bei uns auf dem Dorf nicht. Ne? Ja. Da konntest du maximal zur GST, da hast du schießen gelernt und hast deine Vorleibens gemacht für das Moped. Ne? Mhm. Oder du warst ähm, in Geschichte ja. und das hörte sich dann an wie Geschichtsunterricht. Ja, furztrockene mhm. Sache, aber du musstest ja in irgendeiner AG sein. Mhm. Dann gab es noch Backen und Häkeln, keine Schach, Ahnung. Und aus Fußboden ausgleichmaße, Puppen, kneten, so. <lacht> Okay. Ja. ja, und die ähm, diese Irritation, die ich in dieser Zeit, in dieser wichtigen Phase der Pubertät erfahren habe, hat sich lange hingezogen, sehr lange. Hm. Also ich habe mir sehr lange nicht vertraut und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht richtig, ich stimme nicht, ich gehöre nicht dazu. Hm. Aber aus so einer Ausgegrenztheit höre ich immer wieder von Leuten, entsteht mitunter ja auch so eine Wut und auch so eine, so eine Kraft. Eine
1: Energie, die man ja, nutzen kann, eine Energie, die und man kanalisieren kann. kann und Gott sei Dank hatte ich, ja,
2: hatte ich instinktiv immer die Richtung ich will Schauspielerin werden so, also, so und wo kam so
1: das her also ich meine aus der Familie ja nicht oder? wenn die beide Lehrer nein aber haben. ich glaube
2: ich habe schon und immer sehr
1: musisch vielleicht
2: ja also ich glaube die Lehrer die müssen auch schon ganz schöne Show abziehen da vorne ne? also mhm. du musst hast du eigentlich klar gefühlt, du musst auf jeden
1: Fall unterhalten und führen können ja und, und, und wenn ja, du
2: anfängst hast du gefühlt jeden Tag eine Premiere
1: ja, Irgendwann
2: wird es dann zur Routine und dann spielst du auch die Vorstellung
1: mhm.
2: äh, öfter. Mhm, souverän durch. Ja? <lacht> ähm, ja. Aber ähm, nee, also ich habe schon im Kindergarten habe ich unsere Gruppe vom Mittagsschlaf abgehalten, weil ich irgendwie Hovinek und Bebel, so zwei tschechische Figuren, nachgeäfft habe. Mhm. Und unsere sehr strenge Erzieherin, Frau Axthelm, der Name sagte alles. Axt ähm, Axthelm. Mhm. Die äh, fand das aber wiederum gut und hat das zugelassen, dass wir dann lieber nicht schlafen, sondern ich das eben durchziehe. Und habe also sozusagen mit vier schon den Entertainer gemacht. <lacht> und da habe ich mir meine Liebe geholt. Da habe mhm. ich mir meinen Applaus geholt und meine Streicheleinheiten. Und dann habe ich gemerkt, da ist irgendwie was und habe das beibehalten. Und in mhm. der Schule mussten wir dann einmal im Jahr sagen, was wir werden wollen und durften zwei Wunschberufe angeben. Und da stand an erster Stelle immer Schauspielerin und an zweiter Stelle immer Lehrerin. Mhm. Was ja nicht so weit voneinander entfernt ist, wie wir nee. ja gerade festgestellt haben. Ja. Und dass das dann so geklappt hat und ich da dran geblieben bin und dass das nicht nur so, eine, so ein Flitz war, den irgendwie alle und Mädchen hatten. Ja, so, ne, genau. Ja, genau. Oder genau. wie die Jungs eben Fußballer werden, ne? <lacht> ja. Geld verdienen. Ja. <lacht> und, und die Mädchen ja. heute Model werden oder so. Ich habe da ich bin dabei geblieben. Und auf Familienfestivitäten habe ich meine ganzen Cousins und Cousinen geschnappt und wir haben im Nachbarraum ein Programm einstudiert. Die Erwachsenen fanden das genial, weil es war Ruhe im Schiff. Ich habe die irgendwie alle beschäftigt und dann sind wir aufgetreten und ich habe die Regie geführt. Das wollte ich wollte sagen, hast du hast schon die Regie gemacht. Ja. Und
1: wahrscheinlich das Stück geschrieben. Und und bin ich bin natürlich aber auch
2: aufgetreten. Also ich hatte ja. auch eine Nummer.
1: Ja.
2: ja, das fand ich toll.
1: One-Woman-Show. Ja.
2: Das ist so lustig, ne? Also ich bin eigentlich, würde ich behaupten, ein wahnsinnig ängstlicher Mensch. Das merkt man vielleicht so nicht. Aber ich habe es festgestellt auf den Gastspielen mit der Schaubühne.
1: Die Show läuft auf Deutsch und das wird untertitelt?
2: Genau, das wird untertitelt. Ja. Deswegen können wir ja mittlerweile übertitelt weltweit, übertitelt, genau, äh, weltweit spielen. Ja. Äh, was ja total genial Voll ist. Geil. Insofern war ich mit der Schaubühne schon also, äh, an, an den schönsten Orten. Also Da bin ich auch so dankbar dafür. Ja? Ja. Das, das ist schon ein Grund. Also, dass die Mauer weg ist das, das sollte alles so sein.
4: Ja, <lacht> ähm, ich denke auch.
2: Und äh, ja und und da überkommt mich manchmal so eine Angst, ähm, wenn ich so allein in so einer in so einer fremden Stadt bin, dass ich, dass mich manchmal so Panik erfasst, dass ich denke, oh, jetzt finde ich nicht mehr nach Hause, ich komme nicht zurück. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt den Abflug verpasst. total. Absurd. Okay. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. ist nicht rational. Nee, also, okay. gar nicht rational. Ist ja mein, ist ja. Aber der, der Witz genau. ist, ich übernehme immer für die Gruppe die Verantwortung. Ich suche mal die geilen Restaurants raus und die, die Clubs und so weiter. Mhm. Das muss dann nicht unbedingt an dem Abend passen und aufgehen. Mhm. Aber erstmal sage ich, wo es lang geht. Auf einmal übernehme ich die Regie. Mhm. Hey, was ist denn los? Ey, du bist doch eigentlich so und irgendwie so Schisshase. Ja. Aber ich glaube, ich bin so ein Typ, ich gehe dann meine Ängste auch an. Ich glaube, ich habe auch vor eigentlich Schiss vor Leuten aufzutreten. Aber deswegen, glaube ich, bin ich Schauspielerin. Ich würde gerade sagen, du Fieber,
1: also hast du ja wohl Volle auch Kanne. immer noch, oder? Ja, aber also,
2: es wird doch nie weggehen.
1: Es gibt, also es gibt ja Leute, bei denen wird es immer schlimmer. Hat, ja. hat man ja mal von Reinhard May, glaube ich, hat das mal irgendwann geäußert, dass er meinte, äh, er ja. hält es manchmal nicht mehr aus, er muss ja bügeln vorher und so. Und ja. Ja, ja. Und äh, ich kenne das auch selber vom Musikmachen und so. Und je nachdem, wie ernsthaft ich hinter meinem eigenen Projekt stehe, desto mhm. schlimmer ist es. Mhm. Wenn es so eine Leck-Arsch-Haltung ist, dann, dann ist es auch geil und man kann frei
2: aufspielen. Nichtsdestotrotz habe ich im, im ähm, Zusammenspiel mit Lars Eidinger, den ich wirklich sehr schätze, mhm. ein toller Kollege, habe ich gelernt, der ja auch so ein Verfechter ist von, ey, wirklich sich im Moment befinden. Und ja. dann gehört eben auch ein Versprecher und alles Mögliche dazu oder dass man nochmal ein Blackout hat oder was auch ja. immer. Aber wenigstens wahrhaftig in dem Moment sein,
4: ja.
2: der uns immer wieder auf der Bühne auch provoziert, eigentlich ich mal aus der Kurve zu fliegen. Okay. ja Aber nicht auf, auf äh, widerliche Art und Weise, im Gegenteil. Mhm. Sondern da entsteht ein Knistern im Raum. Und es ist wirklich so, dass ich manchmal auf den drauf gucke und denke, ist das geil. Ich wünschte, ich wäre so. Und dann gibt es aber auch gleichzeitig den Punkt, dass ich sage, ich bin's nicht. Das ist aber nicht schlimm. Weil er ist es ja. Ich muss das hm. jetzt nicht auch noch bedienen. Ja? Hm. Und ich finde das toll, was der sich traut. Und auch wie die mit dem der mit dem Publikum umgeht, wenn da einer aufsteht und rausgeht, sagt er, was ist los? Gefällt's dir nicht? <lacht> und dann sagt derjenige, <lacht> nee, wieso, ich wollte bloß mal auf Toilette. Ach, okay, na dann geh, äh, wir machen weiter, wenn du wieder da bist. Und dann unterhält er die Leute. Dieses dann, spontane
1: Aufnehmen, wenn man so locker ist und so frei genau. ist, ist es herrlich. Und dann aber auch ja, wieder nie, einsteigen
2: kann. Ja, ja? ja, natürlich. Und durch, durch Lars habe ich wirklich großartig. gelernt, cooler zu werden. Also diese mhm. Aufregung durchaus wahrzunehmen und sich dann aber zu sagen, hallo, das ist doch das Geile. Mhm. Wir sind Menschen, wir sind hier in dem Live-Moment, und wenn dann irgendwas passiert, schauen wir doch mal, was es mit einem macht. Ja. Also sterben tut man jedenfalls nee, nicht.
1: Auf gar keinen Fall. Und
2: das genau, ist schön. Man sollte sich
1: selber dabei genießen können, ja, ne? Genau. Ja. Und, weil dann, Und ja. das auch
2: mal aushalten. Ja, Davon geht die Welt nicht unter. Auf gar keinen. Fall. Also selbst wenn da jemand drin sitzt und sagt, also das war jetzt echt scheiße. Hm. Na, was scheiße für den Arm. Ja. Lars geht auch von der Bühne und sagt. Also der mit ihrem Reklamentext hm, da stand scheiße, und so. Was? So,
1: die haben wir aber zwei Zeilen ja. weggelassen. <lacht> <Gibt's> und nochmal <die? lacht> umgestellt. Ich, da, dort, da gibt's doch, da gibt es doch immer diese klassischen Kritik. Also wenn wir jetzt mal bei klassischen Stoffen in Anführungsstrichen.
2: Na gut, also wir behandeln ja die Klassiker bei uns nicht so klassisch. Also ich glaube, die sitzen bei uns nicht drin. Ja, okay. Die können davon ausgehen, dass es bei uns ein bisschen anders aussieht. Ja, das stimmt. Ja, aber es ist eben eines der modernsten, eines der schönsten, eines der aktuellsten Theater, wie ich finde. Und ich liebe es, äh, in gewisser Weise dazu zu gehören.
1: Aber das ist, das, diese, diese, diese Extreme und dieses Explizite bedient die Schaubühne jetzt nicht so, oder? dieses?
2: Doch auch. Ja, Ja, hallo, also... Pff, das Nackt mit so. Scheiße schmeißen ist im Anspruch, ja, also ja, übertriebenen Sinne meine ich jetzt. Ja, natürlich, aber mh, sagen wir mal so, das liegt ja auch immer finde ich, auch in der Verantwortung des Schauspielers. Also ich habe durchaus auch ein Stück, wo ich blank ziehe. Mhm. Aber wenn das nicht irgendwie Sinn machen würde, also wenn nicht irgendwie die Figur das wirklich als letztes Mittel jetzt braucht, würde ich es nicht machen.
4: Mhm.
2: Also was soll das? Da könntest
1: du dich auch durchsetzen
2: gegenüber der Regie dann? Aber hallo, ja? aber hallo. Dann kann der gar nichts machen, wenn ich das nicht will. Okay. Oder sie.
4: Ja. Nee, natürlich.
2: <lacht> ja, ja, natürlich. Also, weißt du, wenn, wenn mich jemand davon überzeugt, dass das in diesem Moment nicht anders geht, und in dem Fall das Stück Dämonen, was wir da spielen, wo zwei Pärchen aufeinander treffen, und wir uns wirklich vor diesem Pärchen, was uns besucht, so fertig machen, so demütigen, und ich eigentlich nur nach Hilfe schreie und nach Liebe schreie, und mein Mann einfach nicht aufhört mit diesen, mit diesen perversen Sachen, die da abgehen, da hilft vielleicht einfach nur mal blank ziehen. Und dann dann wirklich, dann, dann, dann hält alles mal an. Hm. Und das ist ja dann auch ein fast tragischer Moment. Weil, wenn du nichts mehr hast, nur noch dich selbst, die blanke Haut, hm. das ist dann auch wieder berührend. Und darum geht's. Mir nützt es nichts, wenn wenn ich sehe, jemand zieht sich gern aus oder der Regisseur wollte das, weil dann ja, steigen weil die Leute Effekt auch sofort unten aus mhm. und kicken sich den da oben privat an und sagen, ah, kick mal, die Pobacken hängen auch ein bisschen oder so. Mhm. Darum geht es doch nicht, was soll denn das? Mhm. Na? Also es muss schon auch, also ja, das ist, ich habe oft gesagt, ich würde so gern, ich würde so gern auch tanzen können. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mit der, mit der Sprache oder wenn ich als Schauspielerin nicht mehr weiter könnte, dann mhm. würde ich gerne mit dem Körper noch was ausdrücken können.
4: Ja. Und das
2: ist so eine Schraube Einem. weiter.
4: Mhm. Ja. Wow.
2: Ja?
1: Klingt schon spannend. Wenn also du erzählst es sehr, sehr innig. Da also, ja, kriege ich Bock.
2: Ja. ja, vor allem, also ich habe da wirklich Leute ähm, überzeugen können, die, die wirklich so ein dachten, das Theater sei immer noch so verstaubt und so tatatata, ta, 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 wo ich so denke, okay. ey, hallo, ich weiß nicht, wie lange du nicht mehr im Theater warst, komm mhm. einfach mal, ja, wir reden da auch völlig normal, es ja. hat gar nichts mehr von Theater, in dem Sinne.
1: Also ich schaffe es auch immer nur einmal im Jahr oder so mhm. und denke auch jedes Mal, wenn ich drin war, so boah, Alter, warum mache ich das nicht öfter? Ja. Und dann meist doch nur einmal im Jahr, aber also immerhin mache ich einmal im ja, Jahr. Immerhin. Ja, immerhin. Ja.
2: Ja. Was sagst du zum zum Whisky?
1: Zum Sherry-Whisky. Wäre <lacht> <lacht> ja. schon geil, also, aber ich... Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ich finde, der riecht saugeil. Jetzt auch gerade, der länger noch im Glas ist.
2: Aber ich finde... Kriegt er noch die der Süße Geruch, noch mehr. Ja, ich finde aber der Geruch und der, Schmack, der Geschmack äh, sind deckungsgleich. Findest also was du? man ja... Ja, manchmal hat man ja so bei Wein, dass der etwas vorgibt und dann löst er das nicht ein oder mhm. andersrum. Mhm. Das finde ich hier... Finde bei
1: Tee zum Beispiel 100% so oh, durch ja. die Bank eigentlich. Ja. Also außer so ein ganz süßer, geiler, dicker Chai-Tee oder so beim Inder oder so. Mhm. Der, der hält das dann auch, aber... Ansonsten finde ich bei Tee... Okay, jetzt muss ich das nochmal vergleichen mit Riechen und Schmecken. Du, doch, du hast schon recht.
2: Also vor allem ist der einer, der wirklich hinten nochmal was gibt. Mhm. Weißt du, der haut nicht so ab, sondern das geht wirklich wie so eine Blume im Mund nochmal auf. Ja. Deswegen den kann man so schön genießen. Den muss man nicht wegkippen, ne? sondern... Der hält ich merke den so aber Beide. auch schon, obwohl
1: ich... Hier, du aber hast gesagt, hallo. dass ich habe einen dreifachen eingeschenkt. Ja. Macht man das so? Das wäre jetzt das einfache... Mhm. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, das ist ähm, ein Zehntel von dem Glas vielleicht.
2: <lacht> ja, du hast uns schön hier.
1: Ja, ja. Na naja, gut, ich wir
2: sollen ja die Flasche schaffen.
1: <lacht> <lacht> Seeschwarz. Das heißt, die Arbeit hat schon einen sehr hohen Stellenwert auch bei dir immer noch, oder? Das
2: ist mein Traumberuf. Also wer das so früh schon anfängt zu formulieren, oder? Mhm. Und dann auch noch gerade durchmarschiert und das alles so läuft, wie man sich selber in den kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte. Weißt mhm. du, also das deutsche Theater war zu DDR-Zeiten der Olymp. Ja. Danach kam nichts mehr. Ja. Gott sei Dank fiel die Mauer, dann kam noch ein bisschen was anderes. Ne? <lacht> Aber mh, mein Vater war damals sehr skeptisch, als ich das geäußert habe, dass ich das werden will. Aber die Skepsis äh, kam eben daher, dass er gesagt hat, wenn du nicht gefragt bist, wenn du nicht gefällst, das ist wie hm. Eiskunstlauf, dann wirst du ganz unglücklich. Oder er hat auch für möglich gehalten, dass es der DDR nicht gut geht auf äh, absehbare Zeit und dass man Kultur sozusagen die Kultur wird. sofort ja. kürzt. Ne? Und das ja. ist, ja. Insofern hat er dann dafür plädiert, ähm, dass ich erstmal einen vernünftigen Beruf mache. Ich
1: wollte gerade sagen, du hast nämlich vorhin einmal angedeutet, oh ja. Gott, musst dir vielleicht wieder in deinen alten Beruf zurückgeben. Ja, ja. das, das steht nicht bei Vicky. Was war das denn? Ich was bin
2: gelernte Restaurantfachfrau, ja. was vielleicht insofern gar nicht schlecht war, dass ich natürlich wahnsinnig viele Menschen getroffen habe in der Zeit. Mhm. Also auch so äh, Persönlichkeitsstudien unbewusst äh, an, anfertigen konnte. Ja, aber... An einer guten Adresse oder was? Nee, mhm. das war nicht der Rede wert. Also das war zu DDR-Zeiten, wo, wo es schon daran scheiterte, dass du nicht mal einen Gemüsegarten hinterm, hinter hinterm Restaurant hattest, okay. Gemüse aber auch nicht zu, zu kaufen gab. Ähm,
1: sehr fleischlassig ja. dann, oder Ja, natürlich, natürlich. Ja.
2: Thüringen sowieso ja. und dann, es gab einfach nichts, ne? Ich habe in der Stadt Bad Frankenhausen gelernt, äh, am Fuße des Küffhäusers. Und ähm, ja, also wir hatten zum Beispiel an diesem Hotel Stolberg. Äh, in dem ich gelernt habe, ausgebildet wurde, hatten wir vorne die sogenannte Veranda und da kamen zum Mittag immer die Werkesser. Und die Werkesser sahen eben so aus, dass die wirklich aus den Betrieben, aus den Metallbetrieben oder was auch immer, rundherum kamen im Blaumann, mhm. haben sich da hingesetzt und dann hast du in der Ausbildung gelernt ja deine deine Handserviette über der linken über dem linken Arm gehabt und bist also höflich an den Tisch und hast gesagt, äh, Guten Tag, was darf sein? Was darf ich Ihnen bringen? Das »Wie immer, was machst du denn so blöde?« und Dann sagst du, äh, »Entschuldigung, was ist wie immer?« »Na, ich und Das war das Niveau. Ne? Hinten kamen da mal ein paar Reisebusse rum, aber wenn die Herrschaften dann auch noch in dem Hotel blieben, haben sie dann eben am dritten Abend festgestellt, es gibt immer denselben Aufschnitt und ne, kein Grünzeug, keine Gurke, keine Tomate. Was ist hier los?« und das sprach so Bände für die Zeit. Also du konntest die Leute auch nicht glücklich machen, weil da war nichts, womit du sie glücklich machen konntest, außer mit einem Lächeln und mit einem freundlichen Service. So, mhm. ne? Es war trotzdem, also es gab ja auch die Chance, während des Studiums noch äh, exmatrikuliert zu werden, weil sich herausstellt, oh, wir haben uns vertan. Das mit dem Talent ist doch nicht so.
1: Das ist krass. Ne? Ja,
2: ähm, es war witzigerweise dann doch ein gutes Gefühl, unten drunter immer zu wissen, ich habe da noch was. Mhm. Also zur Not. Bis hin zu, dass ich natürlich im, in den Sommerferien äh, auf dem Ausflugsdampfer in Potsdam gejobbt habe
4: mhm.
2: und habe dann im Gegensatz zu meinen Kommilitonen ein ganz anderes Gehalt bekommen, weil ich war eine ausgebildete Kellnerin mhm. und nicht einfach so eine Studentin, die das mal, sondern ich habe dann die Abrechnung abends gemacht, für die auch mitgemacht und so weiter ne? und bin dann einfach in derselben Zeit mit mehr Geld nach Hause gegangen. Mhm. Hatte auch was. Ja. Aber ich glaube, mein Selbstbewusstsein habe ich dann wirklich erst, wo
3: Nee, Wann kommt
2: bin, das? Ja, ich, ich glaube, das habe ich erst mit, nach dem Mitte? Deutschen Theater entwickelt. Hm. Noch am Deutschen Theater bin ich fast vor erst Also so mit 30 oder was? Ja, sind wir denn? ja. genau. Also durch die Sprechersachen. Hm. Als mir da gespiegelt wurde, dass, da, dass ich ein Fundus mitbringe hm. und dass es Spaß macht, mit mir zu arbeiten. Das hat man, dieses Gefühl hat mir mir am Theater leider nie gegeben. Ich habe natürlich bis dahin immer noch die, die jungen Mädchen gespielt. Ich habe mit 31 hm. noch die 16-Jährigen
3: gegeben. Im Biberpelz, die
2: Leontine, weißt du? Ja. Und, äh, weißt du, das war so, dass, dass, dass selbst die Kartendamen, also die für die Karten, den Kartenverkauf am Haus verantwortlich waren, haben mich noch mit 31 so in die Wange gekniffen und gesagt, na, Katrinchen, wie geht's dir? Und, so. und du hast so gedacht, Entschuldigung, ich bin ja. 31, also kann ja. man auch langsam mal so ein bisschen so, äh, ne? Und dann habe ich gesagt, so nach der Kündigung, als sie gefragt haben, was machst du denn jetzt? Ich sage, ich drehe gerade eine äh, Comedy. Mhm. Das kannst du doch gar nicht. Und dann, als es aber lief im Fernsehen,
3: ach, das kannst du ja
2: doch. Mhm. <lacht> ne? Und dann kam das so langsam. Und also ich bin so dankbar, dass das so gekommen ist. Also ich muss auch wirklich im Nachhinein sagen, Gott sei Dank hat man mich, mir gekündigt. Mhm. Gott sei Dank hat man mich rausgeschmissen und ich musste ins kalte Wasser springen und schwimmen. Und dann, ging,
1: genau. dann gehen die Türen auf. Dann gehen
2: die Türen so richtig so, auf, ja großartig.
1: Man muss springen und dann dann, kontakt, dann geht der Fall Ja, man schon muss auf über seine Ängste so. drüber. Ja. Ich
2: glaube, ich wäre freiwillig da nicht weggegangen. Das fühlte sich aber da schon nach zehn Jahren an, als sei man verbeamtet. Mhm. Du bist dann immer so am schwarzen Brett, am Besetzungszettel so vorbeigegangen also ah. bin ich drauf, bin ich nicht drauf, scheißegal, das Geld kommt ja sowieso. Mhm. Was für eine Einstellung. Also ich meine, es ist der Tod der Kreativität. Total. Ja? ja. Anders heute, dass du Samstag Premiere hast, Montag gehen die neuen Proben los. Da denkst du dann auch, das ist der Tod der Kreativität. Mhm. Ich muss das auch mal verarbeiten, was da gerade passiert ist. Ich muss auch mal irgendwo wieder was bekommen, um daraus schöpfen zu können. Mhm. Sonst gebe ich, gebe ich, gebe ich, gebe ich. Und
1: mhm. Das heißt, du hast, diese Veränderung hast du aber noch mitbekommen im Theater. Ja? Also diese, das ist auch da die Schnelllebigkeit und die Naja, dadurch, dass
2: ich als Gast da weiterhin geholt wurde, weil... Mhm. Jetzt kommt nämlich die Krönung, weil man äh, am Theater ja gern auch so von oben auf mich dann herabgeguckt hat, so unter dem Motto, du kommst ja eher so vom Synchronen, ne? das ist ja so <lacht> minderwertig. Aber wovon sie heute partizipieren ist, dass ich wahnsinnig schnell Sachen übernehmen kann. Ich habe da keine Hemmungen. Das heißt, wenn die Kacke am Dampfen ist im Theater, heißt es dann immer, Katrin, wo bist du? Und ich zu Hause. Du sag mal, wir spielen morgen das und das. Hast du schon mal gesehen? Nee, aber ich habe eine Karte. Nee, komm, du musst bitte spielen. Okay. Und dann komme ich und dann gibt es eine Ansage ans Publikum, dass es einen Krankheitsfall gibt, dass die ähm, Alternative wäre, sie noch alle nach Hause zu schicken oder jetzt zu akzeptieren, dass da jemand jetzt schon eingesprungen ist. Der steht da zwar jetzt mit dem Text auf der Bühne, ja. aber ich werde natürlich alles geben, dass das nicht auffällt. Dass der Text ja. zwar da ist, man sieht, dass ich ihn in der Hand habe, mhm. aber ich werde mit Haltungen auftreten, ich werde die in die richtige Richtung schicken, ich werde... Ähm, ja, also das Ding nicht zum Stocken bringen, sondern schön in, in der Flüssigkeit bleiben, Krass, ja. sodass das diesem Abend keinen Abbruch tut. Und meistens hat das was, weil die Kollegen ganz wach sind, weil sie mhm. den Text natürlich nochmal ganz anders geliefert bekommen, weil ich weiß ja nicht, wie meine Vorgängerin das gemacht hat. Ja. Ja. Ich habe den doppelten Netz, doppelten Boden, weil ne? Text? ich bin safe, mir kann es passieren. Ich habe den Text, da steht dahinter, habe ich mir dann eingetragen, wann ich wo was zu wem sage, in welcher Haltung. Und das Publikum ist dankbar, dass sie nicht nach Hause müssen. Meine Kollegen sind dankbar, dass der Lappen hochgeht. Also du kannst nur absahnen am Abend. Und du hast keine ätzenden Proben über sieben Wochen, wo du vielleicht irgendjemandem beim Denken zugucken musst. Ja. Also das ist, ich schöpfe die Sahne ab. Weißt du? Ich nehme die Creme da oben mit. Großartig. Und das ist...
1: Das hast du schon öfter gemacht, ja?
5: Dieses ja, und deswegen bin ich
2: da immer noch. Weil manchmal übernehme ich die Stücke auch, weil die Kolleginnen vielleicht dann irgendwann an ein anderes Theater gehen mhm. und nicht mehr für die Vorstellung zurück. Können, mhm. weil das äh, koordinativ nicht geht, zeitlich nicht zu managen ist. Ja. Und dann heißt es, ey, bevor wir das Stück absetzen, Katlin hat es doch schon mal gespielt. Los, komm, du spielst doch immer. Ja! Und dann heißt, du Katlin, wir müssen aber jetzt damit nach Sao Paulo. Oh, nee, also gar also keinen Fall. Ja, okay, also da muss ich mal gucken, ob ich da vom so Synchron wegkomme. Ne? Und dann, ja, <lacht> das ist dann ein bisschen wie Ferienlager. Voll. Ja, Großartig. Echt großartig. Ich bin so dankbar. Hm. Es kann ein absoluter Traumjob sein. Vor allem, wenn man so gepult ist wie ich und dann auch noch auf allen Hochzeiten tanzen kann, tanzen mhm. darf.
1: Ja. ja, aber ich meine, es ist dann auch, wenn man älter wird und du sagst, die Sicherheit ist da, dass man, dass man eben auch, oder bist du immer noch so abhängig von der Außenreflexion nein. und Wahrnehmung? Ja, oder es geht, hast du wirklich auch wieder verstärkt die eigene Freude, ja. wie es gru grundsätzlich wahrscheinlich ursprünglich immer mal war, ja. das lebendig Hab sein?
2: habe ich. Okay. Was durchaus auch ein Thema ist, also dass ich sage, tja, wenn das passiert wäre, als ich 30 gewesen war, dann hätte ich ein Kind gekriegt. Dann hätte ich mir das zugetraut. Mhm. Aber in der entscheidenden Phase, wo ich gern ein Kind gehabt hätte, war meine Existenz nicht stabil. Und ich wusste, dass ich das keinem anderen Lebewesen zufügen antun. möchte, antun möchte. Mhm. Also weil ich kenne mich auch, ne? wie, wie ich dann bin. Also ich, ich bin schon jemand, und das ist witzig, weil ich habe gerade so einen Artikel gelesen, dass man mittlerweile herausgefunden hat, dass Ängste durchaus auch weitergegeben werden, obwohl die gar nicht mehr äh, äh, zum Tragen kommen. Also Ängste, die meine Eltern noch aus der Nachkriegszeit in sich aufgenommen haben mhm. oder die in ihnen ausgelöst wurden, haben sie mir weitergegeben, obwohl die Umstände das gar nicht mehr bieten. Mhm. Ich habe nach wie vor eine große Angst, äh, <lacht> dass das ist jetzt... ja das passt jetzt eigentlich so richtig, das <lacht> Toilettenpapier nicht reicht. Ja, da macht sich mein Mann aber lustig und sagt, okay. ja, schnatti, was ist eigentlich da los? So, ja. Ich sage, ich weiß nicht, was das ist, ist wo das Ist das, das herkommt. der DDR-Mangel?
1: Nein. Das nein,
2: ist nicht, nein, nein, das nicht. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Okay. Müsste ich mal meine Eltern fragen, ob da irgendwas ist? Nein, aber ich habe wirklich wahnsinnige Angst vor Frieren, wahnsinnige Angst vor, das Essen reicht nicht. Und das kann ja nicht mit meinem Leben zu Das Essen reicht
1: nicht, bei, wenn auch Gäste kommen oder für dich selber auch schon? Nee, oder? Äh,
2: dass ich... Ähm, Heute ist es eher umgewandelt, dass ich, wenn ich ins Studio gehe, so ticke, dass ich denke, ich hält mein Magen durch. Ja. Fange ich dann an, so Geräusche zu machen und dann kann man die Aufnahmen immer nicht nehmen. Dann muss ich die immer dreimal machen, die Takes, mhm. nur weil es diese Geräusche gibt. Und dann wird es aber nicht besser. Mhm. Ja, aber auch generell, also so, oh, ich habe Hunger, ich habe eine Zeit lang, wurde ich dann so unleidlich, so unausstehlich. Und du hast so gedacht, ey, sag mal, spinnst du? Davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Menschen ja. halten durchaus ein bisschen länger auch ohne Nahrung durch. Ja, jetzt, mhm. na? Aber auch das musste erst gelernt werden.
4: Mhm.
2: Und die, die Wissenschaft ist eben heute so weit, dass sie sagt, solche Sachen, die so weitergegeben werden, sind sogar in Genen mittlerweile nachweisbar. Also du kannst durch etwas, was du erfahren hast, durch dein Umfeld, kann, kann es eine Genveränderung geben, die du dann wiederum vererbst? Das finde ich so irre. Mhm, da merke ich meine Affinität zu Biologie. Ich habe hab schon immer Biologie gemacht. Und ich glaube, im nächsten Leben werde ich Ärztin und kriege zwei Kinder. So, dass das <lacht> mal feststeht. Alles klar.
1: Okay, ansonsten fällt mir noch ein, die Hormone können ja auch noch mitspielen. Ne? Also PMS oder sowas gibt es ja auch. Ja, dann dann ja wo man für sich fragt, warum bin ich denn heute so kurz angebunden? Ja, Oder? Das,
2: das, das ist ja auch etwas, was man erst in den letzten ja. Jahren auch so anspricht. Das ist immer wirklich, ja. ne? dass selbst unter Frauen gibt es dann so komisch Tabuthemen, ohne dass man dass man zu Hause sich vornimmt, dass das ein Tabu ist und man darüber nicht redet. Aber dass es so Sachen gibt im Leben, wo man erstmal mal selber die Erfahrung machen muss. Und wenn man dann so gestrickt ist wie ich und dann mit offenen Karten spielt und sagt, Ey, hast du das auch? Mhm. Kommt dann zum Vorstand, ach guck mal, und wieso hast du mir das nicht erzählt? <lacht> Na, so, mhm. Das ist so schade. Aber ich glaube, das ändert sich gerade. Das
1: ändert sich auf jeden ja.
2: Fall. Das wird offener, das wird durchlässiger. Das finde ich auch gut.
1: Vor allem, wenn die Frauen mal an Frauen forschen. jetzt
2: Ja, ja. ja und ich merke immer wieder, dass wir Frauen wahnsinnig Potenzial besitzen. Also ich sehe das, wenn wir uns in, ähm, äh, in kleinen Gruppen treffen und wir sind dann zufälligerweise nur Frauen,
4: mhm.
2: wie da Gespräche aussehen und wie Gespräche aussehen unter Männern, wenn Männer unter sich sind. Da ist so ein Unterschied, das ist unglaublich. Ich glaube, wir reden wahnsinnig schnell Thales. Wir sind ja, ganz schnell...
1: Ganz schnell bei dem, was euch wirklich beschäftigt. Ja.
2: Also wenn sich jemand getrennt hat in der Gruppe oder verlassen wurde, mhm. dann ist das der zweite Satz. Dann, ja. Bei Männern wurde das am Abend nicht zur Sprache kommen. Bei
1: zwei Promille eventuell mal so ein Nebensatz. Äh
2: aber dann eher so äh, kommen wird schon ja seitenverkehrt. ich habe sie verlassen dabei wurde aber ja das verlassen ist auch ein Klischee so. also ich meine ich kenne durchaus ne also Natürlich. da würde ich sagen
1: ich kenne auch Männer die äh, sehr schnell und sehr offen über ihre Emotionen reden können ja. aber ich ja tendenziell ist das so und das ja. ist aber wo du gerade sagst genetisch schon vielleicht vererbt über jahrhunderte hat sich das eingepflanzt ja. ne? also verinnerlicht ja
2: es genau gab ja diese, diese, dieses Experiment mit, mit so zwei Affenfamilien, also ich, ich äh, sage das jetzt mal in meinen Bildern, mhm. zwei Affenfamilien, die gefühlt nebeneinander wohnten und es gab also um sie rum diesen, diesen Schutzkreis, den sie eingefordert haben und diese Kreise berührten sich irgendwo. Und an diesem Punkt sind die Männer so auf die Brust trommeln voreinander, so waa, waa, voreinander rumgerannt mhm. und die Frauen haben ihre Kinder genommen, sind rübergegangen und haben die anderen Frauen mit den Kindern besucht. Das ist der Unterschied. Gewesen. Mm. Das ist alles im Fluss. <lacht> nee. ja. Nein, da ist auf alle Fälle was im Fluss. Das ist sehr schön.
1: Guck mal, ich habe mein Glas geschafft.
2: Yeah, das ist der Zeitpunkt, wo ich mal auf die Toilette gehe. Ja,
1: bin ich dabei. Mach du mal vorher. <lacht> Wir pausieren einfach
4: mal. Ja.
2: Du kannst mal die Kassette wechseln. <lacht> <lacht>
1: Ja, hattest du noch Klopapier?
4: Ja. <lacht>
1: Keine Panik gekriegt? Keine Panik. Sehr gut.
2: Ja, das ist echt ulkig. Ja, ich glaube, hm. ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann das Klopapier meint. Oder ob ich so... Ich, was, manchmal kann ich ganz organisiert sein zu Hause. Also wenn ich zum Beispiel, wenn die Küchenrolle alle ist, hm. äh, wo wir den Vorrat im Keller haben habe ich aber wenigstens noch oben eine im Schubfach als Ersatz. Mhm. So, Das heißt, hier oben, die ist alle, dann nehme ich die aus dem Schubfach und dann habe ich auf dem Schirm, wenn ich das nächste Mal in den Keller gehe, muss ich da unten wieder einen in den Schubfach packen. Das ja. brauche ich.
4: Ja. Ich brauche immer ja. diese Verbindung. Eine... Mhm.
2: Und dieser Moment, auf der Toilette zu sitzen und um kein Papier zu haben, ist wahrscheinlich irgendwie so, verbinde ich mit einem Albtraum. Ich weiß nicht, was das ist. <lacht> ja, ja, also ich gebe schon zu. Ich habe ein bisschen einen an der Waffe. Ja. Aber das braucht man ja mitunter für diesen Job.
1: <lacht> ja, das kann nicht schaden.
2: ja. Und das merke ich übrigens mit zunehmendem Alter, ja. dass Leute, die ganz offensichtlich einen an der Waffel haben, ich immer spannender finde als früher. Früher hatte ich auch so Angst davor und habe das eher so abgelehnt. Und heute sind das eher die interessanteren Menschen für mich.
1: Wenn die so, ja, ich weiß, was du meinst.
2: Also wenn sie nicht der Norm entsprechen. Ich mhm. war früher auch äh, sehr normiert im Sinne von, ich komme ja aus dem Leistungssport. Ne? Und wenn da was nicht so war, wie es sein sollte, ja, also das prägt
4: einen.
2: Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz mag ich, mag ich Sportler generell. Ich habe das Gefühl, das sind, ist wirklich so ein anderer Schlag Menschen. Die, die haben so eine andere, Selbstdisziplin klingt jetzt bescheuert. Naja klar, aber, aber das ist die
1: Ausgangsbasis. Die haben eine ne? andere
2: Stabilität irgendwie. Ja. Das, das finde ich sehr, das, das macht mich ein an. Ein ganz klares Ziel. Aber ich bin, glaube ich, also so erlebe ich mich jetzt auch, wenn wir so in anderen Ländern unterwegs sind, ich bin, glaube ich, sehr, sehr offen. Also ich bin erstmal neugierig mhm. und habe, noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass ich das wieder eingestellt hätte oder so. Mhm. Also ich versuche dann auch aus dem letzten Kellner in Bukarest ein Lächeln rauszupressen, obwohl sie eigentlich nicht bereit sind dazu und sehr, <lacht> sehr, sehr depressiv wirken, komischerweise. Echt? Ja? Und, und auffallend die Männer. Mhm. Mhm. Also es erinnert mich ein bisschen so ja, an die DDR-Stimmung. Nee, <lacht> ich glaube, denen geht es eben nicht wirklich gut und vor allem, es gibt keine Aufbruchsstimmung. Also die sehen kein Licht am, am, am Ende des Tunnels. Da gibt es nichts, wo sie sagen, und jetzt wird alles anders, sondern es müssen offensichtlich Leute an der Regierung sein, die, da haben sich nur die, die Gesichter geändert, aber das, was gemacht wird, ist immer noch das Gleiche. Mhm. Und du siehst, die, 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 naja, die leuchten eben nicht, die brennen nicht, da gibt es kein Ziel. Ne? Ja.
4: Haben,
2: und insofern gucken sie mich eben an, wie ich damals angeguckt wurde, als ich von der Stadt aufs Dorf gekommen bin. Also, ja, ist irgendwas, ja. Also, eben nicht offen.
4: Mhm.
2: Das finde ich sehr schade. Ich gucke auch, wenn ich hier, ich fahre ja jetzt, wie gesagt, jetzt immer öfter mit den Öffentlichen, ich gucke so gerne Leuten ins Gesicht. Und wenn, manchmal entsteht da was, das ist so ja. toll. Also nicht nur, dass ich mit Kindern kommuniziere, ne, die dann irgendwie, die Bahn bleibt stehen, es gibt eine Durchsage, dass es irgendein Problem gibt, einen Notarzt
3: mhm. oder so, und das Kind und sitzt im Wagen und sagt, äh, mhm. und ich so, jawohl, der Mann ist schuld. Der ist schuld, dass wir jetzt hier stehen bleiben und auf einmal alles so. Ja, und dann kommen Gespräche in Gang und das kann sehr schön sein.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das finde ich auch gut. So was sollte man immer forcieren, mein, mhm. damit sich diese, also diese Anonymität in, ne, in mhm. dieser Blase, in der man sich sonst in dieser Großstadt auch immer befindet, die, mhm. die auch unangenehm empfunden werden kann. Also das kann ja auch manchmal dazu führen, dass man eigentlich sich System gar nicht mehr aussetzen möchte, ja. weil es so ein, du bist mit hunderten Menschen in einer Bahn oder in einer Station mhm. und es gibt aber keine Kommunikation. Niemand
2: guckt den anderen an. Ja. Alle so, und, das, und das
1: manchmal hat, also ich, ich, bin so groß geworden, hatte immer dieses Bedürfnis, habe das schon als 15-Jähriger schrecklich gefunden, als ich irgendwie von der Stadt irgendwie in meine Vorstadt gefahren bin mhm. mit dem Bus. So dieses, dass jeder, also früher guckte man aus dem Fenster oder mhm. hatte sein Buch oder zumindest schon Kopfhörer vom Walkman auf oder mhm. so, aber klar, das hat sich jetzt nahtlos getauscht durchs Tablet oder durchs Smartphone. Mhm. Aber dieses, ja, dieses Zwangsbeschäftigt mhm. irgendwie, Hauptsache, irgendwas fixieren.
2: Also die Anonymität hat mich ähm, schon immer gereizt. Aber gut, wenn du aus so einem Dorf kommst, wo eben die Gardinen wackeln und dir immer irgendwas erzählt wird, ey, die wackelt mir im Arsch und guck mal, was sie wieder anhat und so, mhm. dann sehnst du dich nach Anonymität. Natürlich. Das Insofern ist ja auch das Schöne,
1: was wir hier genießen, dass ich du auch dich hier entsprechend kleiden kannst und keine Sau interessiert.
2: Genau. Kannst
1: also mit Jogginghose in der Köln rumrennen. Also,
2: also wenn ich eben gefragt wurde, wo siehst du dich später mal äh, und die immer so erwartet haben, so als Schauspielerin in Hollywood, musste ich es immer schwer enttäuschen, weil ich immer gesagt habe, in Berlin. Mhm. Berlin war für mich der Inbegriff von, ich kann sein, wie ich bin. Aber nur instinktiv. Also ich hätte es gar nicht so formulieren können. Mhm. Da war ich zu jung und es und hat sich äh, eingelöst. Ja, und ich bin tatsächlich, gehöre zu denen, es gibt ja auch Kollegen, die eben kein Auto haben und gezwungen sind, Bahn zu fahren, die darüber abstinken. Ich muss es nicht, ich mache es freiwillig. Und dann setze ich mich erst recht rein und gucke die alle an. Und gucke nicht in mein Smartphone. Gibt aber auch die Tage, da brauche ich dann meine Kopfhörer, die die Außenwelt abschirmen, weil ich das alles nicht ertrage. Mhm. Das hat aber eben dann mit mir zu tun. Ne?
1: Aber bist du denn in Berlin quasi so, als, als die Mauer fiel, so in diesen ersten Jahren erwachsenen Spielplatz auch so ein bisschen durch diese Clubs getingelt? Und hast du also hast du so ein bisschen diese Subkultur auch
2: Ich bin gar nicht erlebt? so der Clubgänger gewesen. Nein. Also was das angeht, bin ich irgendwie schon immer artig gewesen.
4: Mhm.
2: Das, das ist... Klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen trockener, als es war. Ähm, das hat aber auch, ich bin so, ich bin überhaupt nicht so, so, ein Part, so eine Partymaus. Ich bin Partymaus äh, dann, wenn tolle Musik läuft. Mhm. Ja? Und wenn dann Leute so anfangen und müssen sich dann die Kante geben oder müssen auch mal irgendwie sich was reinziehen oder was, dann sage ich immer, nee Leute, ich bin meine eigene Droge. Ich brauche das alles nicht, weil mhm. ich habe dann so viel Spaß mit mir selbst. Und wenn die Mucke gut ist, dann kriegst du mich immer. Frau ja
1: soll sie die Basis sein. Ja.
2: Aber ich habe natürlich dann, also als ich dann mit 18 eben nach Babelsberg bin oder <lacht> was, naja, dann haben wir uns alle in den Theater runter reingezogen. Das hat uns interessiert. Mhm. Und Clubs, naja, wir hatten unseren Studentenclub, das war geil. Ne, mhm. Das war eine feine Szene, weil bei uns, die waren ja die Regiestudenten, also Andreas Dresen, der jetzt ja groß mit sagen. seinem... Ne? Das ist alles so mein Jahrgang. Also. Das ist dein Jahrgang? Ja, also da, da wollte ich
1: dich eh noch fragen, weil du hast ja bei dem... Äh 99
2: Nachtgestalten Nachtgestalten mitgespielt. Ja, das war ein bisschen traurig, weil ich spielte eine eine äh, Hotelempfangsdame. Und hatte einen Monitor neben mir und die haben bei den Dreharbeiten vergessen, die Frequenz runterzudrehen, weil sonst läuft das doch so. Also wenn man beim, beim Computermonitor ja. die Frequenz nicht runtergedreht hat, hat das immer so Streifen gegeben und lief in so Streifen dann auf dem Bild. Ja. Und das haben sie zu spät festgestellt. Wir hatten abgedreht, die hatten alles schon im Schneideraum mhm. und dann haben sie festgestellt, sie haben die Frequenz nicht runtergedreht und konnten die ganzen Einstellungen auf mich mit dem Monitor nicht nehmen und ich war so gut wie rausgeschnitten. Man Ach, hört mich krank. immer nur aus dem Off und sieht und mich an. Ja, was soll's.
1: Ach, schade, weil ich dich eigentlich nur fragen wollte, wie die Zusammenarbeit in ihm war. Weil ich habe, ich war zum Beispiel bei der Tim Thaler Premiere im Theater im, Theater, äh, im Kino in Potsdam, ja. wo er dann auch zugegen war. Und ja. äh, mein größerer Bruder ist so großer Fan. Das ist seine eine seiner Kindheitsgeschichten mit Tim okay. Thaler und war so neugierig auf den Film und mochte ihn irgendwie auch als Filmemacher. Und ich meine Sommer vom Balkon und so das hat, hat er natürlich geprägt als toller deutscher Film. Ja. Ich mag so, ihn sehr,
2: weil der ist, ähm, der hat eben diesen ganz eigenen, liebevollen Blick auf Menschen. Mhm. Also schon die Geschwindigkeit seiner Filme, die Zeit, die die Schauspieler haben, spielen zu dürfen, ja. das ist ja heute fast das Gegenteil von dem, was dir sonst immer so übergeholfen wird. Ne? Mhm. Und ich kann nur sagen... Toni Erdmann ich,
1: konnte das jetzt auch ganz gut, mit ja. langen Einstellungen und ja. drei Stunden und ich habe es ja. nicht gemerkt. Ich ja. war, war geflasht im Kino und habe ja. nicht gedacht, dass ich... Wie, das war jetzt drei Stunden? Ja,
2: okay. ja also Bleib der mehr. hat... der ja. die, die haben diese, diesen besonderen Touch eben wirklich zu berühren, mhm. das finde ich großartig. Ja. Also Gundermann jetzt, ne, das war jetzt nicht meine Musik. Der ist jetzt nicht bis zu uns in die Provinz gedrungen. Mir war das kein Begriff. Mhm. Den habe ich also wirklich erst nach der Wende eben so ein bisschen für mich, was heißt für mich entdeckt. Ist auch übertrieben. Ich habe den jetzt nicht tierisch gehört, aber dann wusste ich, wer es war. Mhm. War zumindest informiert, ne. Aber so liebevoll, diese Zeit auch wieder gegeben. Also der schafft es eben wirklich, dass du dass du nicht mit einem Abstand auf was drauf guckst und es beurteilst, verurteilst, sondern du steckst mittendrin und dir mhm. geht so das Herz du auf. du siehst die Menschen halt. Ja, du und, siehst die ja. Menschen. Ja. ja, ganz toller Regisseur. Ich würde gerne mit ihm arbeiten. Wieder mit ihm arbeiten. Mal so richtig mit ihm arbeiten. <lacht> du sagst, ihr
1: seid ein Jahr lang, ja?
2: Also ihr naja, habt, äh die haben ja länger studiert und sind ja später gekommen. Als, Männer warst du, als Mann warst du ja vorher meist bei der Armee. Also hast nicht mit 18 angefangen, mhm. ne, sondern kam danach. Und dann ging das äh, Studium für Regie, glaube ich, fünf oder sechs Jahre. Mhm. Aber in der Zeit sind wir uns da begegnet. Okay. Und wir haben den Vorteil an der Filmhochschule gehabt, obwohl wir dafür Theater ausgebildet wurden, wie überall in der DDR. Hatten wir aber den Umgang mit den Filmleuten ja schon, ja. weil wenn die dann in ihrem Lehrplan sogenannte TV-Übungen hatten und so weiter, waren wir das Material. Na ja? klar. Und sofern hatten wir hin. dann immer schon mal ein bisschen Berührungspunkte äh, ja. ja. und waren schwer beleidigt, wenn sie sich dann doch das Material aus der Buschschule aus Berlin geholt haben. <lacht> <lacht>
1: <lacht> den Ernst-Buschis. Mhm. Echt? Aber habt ihr das als Konkurrenz empfunden, oder was?
2: Nee, aber auch da hatten wir so Minderwertigkeitskomplexe. Ne? Also die Buschschule hat uns schon so als Waldschule empfunden. Also da draußen, wo man Kinder hinfahren wollte, von den Dozenten auch, weil es so weit draußen war.
4: Okay,
1: aber heute, wenn wir jetzt so die Filmhochschule, Potsdam-Babelsberg und so... Hat den
2: hat ja einen anderen Stellenwert. Das ja als Universität. Ja, ja genau. Haben wir jetzt ne, diesen Neubau. Wir waren damals noch auf die Villen verteilt. Also es war schon alles... Charmant. Charmant und so... <lacht> so schlaftrunken so ja. wir wunden über den Probebühnen also im schlimmsten Fall bist du mit pushen darunter, <lacht> weißt du, mit der Kaffeetasse morgens ja. noch und so und hast dann Mamou Mamou Mama Mami deine Sprechübungen gemacht. <lacht> genau,
4: erste das war, Textlesung. Das wirkte ja.
2: zumindest an der Bush professioneller, aber ich glaube, den hat man grundsätzlich auch so eine andere Arroganz beigebracht. Die hatten wir gar nicht. Wir hatten eben immer immer Minderwertigkeitskomplexe. Wir sind immer nach Berlin gefahren und haben uns das Parallelstudienjahr zu den Vorspielen angeguckt, zu den, wenn die Studienjahre dann ihre Inszenierung okay. gemacht mhm. haben, ne? Also nicht nur die Abschlusssachen, sondern wirklich auch die einzelnen
1: ähm, Studien,
2: wie hießen das immer?
1: Abschlussarbeiten, Jahrgangsarbeiten oder nee, sowas. Nee,
2: mhm. du hast ja währenddessen immer zehn Studien gehabt. Ja, also während okay. eines Studienjahres was hattest du drei Studien. Mhm. Dann sind wir immer rüber und haben geguckt, was machen die? Mhm. Na, denkst du, da wäre mal einer von denen zu so uns gekommen, um <lacht> Gottes Willen. ne? Klasse. Ja, also das sagt alles. Ja. Mhm.
1: Die Berliner Arroganz.
2: <lacht> die hätte mir wahrscheinlich gut getan, aber ich wusste nichts von dieser Schule, als ich mich mit 13 beworben habe. Da gab es ja kein Internet, ich wusste überhaupt nicht, wo Schauspielschule <lacht> sind. Da gab es
4: kein Internet, Schön, ja, ja. Und ich habe nur durch Zufall,
2: hat meine Mutter in der Zeitung gelesen, dass die HFF <lacht> damals im Palast der Republik einen Tag der offenen Tür gemacht hat. Und da war kurz beschrieben, da wurde gezeigt, was also so zur Aufnahmeprüfung so abverlangt wird. Und da stand dann die Adresse drunter.
4: Mhm.
2: Und so habe ich von dieser Schauspielschule erfahren. Und da ich nur von der wusste, habe ich mich dann da beworben. Und die haben mich dann eben auch genommen. Wie das eben dann so ist. Ja,
0: reicht doch. Ich wusste <lacht> nichts von
2: Leipzig, von Rostock. Ja. Ja, hm. Ja, sollte alles so sein. Ich habe es nicht bereut. Also ganz ehrlich, wenn ich morgen den Löffel abgeben müsste, könnte ich sagen, geiles Leben.
1: Ist so? Ja. Sehr schön, Prost. Ich
2: habe viel, viel schöne Sachen erlebt. So soll es sein. Jawohl.
1: Das heißt, ich brauche dir die Frage gar nicht stellen, von wegen, wenn du jetzt irgendwie hier die 5000 Euro Sofortrente verdienen würdest, du würdest sowieso weitermachen, oder? Aber würdest du wahrscheinlich dann mehr? Mehr auswählen. Oder vielleicht naja. eigene Projekte? Hast du eigene Interessen, Sachen ja. umzusetzen?
2: ich hätte eigentlich Bock, mal ein Buch zu schreiben. Ja? Ja. Eigentlich weiß ich auch schon, wie es heißt. Mein Mann findet den Titel aber scheußlich.
4: <lacht> okay.
2: Ja, also einfach nur Katrin. Ich hatte in meiner Generation wahnsinnig viele Katrins, die irgendwie immer eine Rolle gespielt haben. Ja? Mhm. Dieser Name steht auch so für die Zeit. So. Ich bin ja 70er-Jahrgang, 70er, Jahrgang, 70er mhm. Baujahr. Da kam dieser Name relativ oft vor. Ich habe auch... Momente gehabt, da hätte ich lieber Katrin geheißen als Kathleen. Es oh. ist ja
1: ungewöhnlich, dass du mit einem E geschrieben wirst. Ich habe dich natürlich automatisch, weil also ich habe Kathleen als Name kennengelernt mit Doppel-E, sonst wäre es ja irgendwie so, denke ich an Kathleen oder so kurz, eben nicht Kathleen, sondern Kathleen oder mhm. Kathleen. Aber das ist ja Kathleen, trotzdem mit einem E. Ja,
2: wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, meine Mama hat es nicht besser gewusst und hat eins vergessen. Aber wie das auch bei meiner Mama der Fall ist, hat <lacht> sich da im Alles. Laufe der Jahre sich was gedreht in der Wahrnehmung. Und heute sagt sie, sie wollte, dass ich was Besonderes bin. Okay, also müssen wir immer
1: zweimal nachdenken.
2: Es war wohl so abgefahren, dass sie gleichzeitig mit ihrer Freundin schwanger war. Und die Freundin ähm, wollte ihre Tochter Kathleen nennen und meine Mutti wollte mich Grit nennen. Und Grit. dann hat aber die Freundin zuerst entbunden und meine Mama kam ins Krankenhaus und hat gesagt, na, wo ist denn die kleine Kathleen? Und dann sagte die Freundin, nö, meine Tochter heißt Grit. Was? Und so bin ich zu Kathleen gekommen.
1: Habt ihr einfach getauscht?
2: Ja, angeblich, also.
1: Okay, das war auch süß.
2: Ich, aber das ist die Frage, wenn ich meine Mama heute fragen würde, ob sie sich daran noch erinnert. <lacht> wenn sie heute sagt, sie wollte mir nur ein E geben, damit, ja, damit ich eine ganz besondere Kathleen bin, <lacht> <lacht> ja, ist ja, ist ja auch eine feine Eigenschaft, sich das irgendwie alles schön zu reden, oder? Ja. Besser als andersrum.
1: Und Wenn wir bei deinem Nachnamen sind, hast du etymologisch da mal nachgeforscht, wo das herkommt?
2: Gav, ja, das ist Gav, polnisch. Ist es? Gavlik. Eigentlich Gavlik. Gavlik. Genau, mhm. das ist diese Art Eindeutschung. Gavlik. Aber es ist schön, also am Filmset hieß ich dann auch mal Kathleen Gorlich. Yeah! Gesagt, ja, bitte, Kathling wo ist mein Wohnwagen? Kathleen ja.
1: Gorlich. Wann drehst du internationale Serien? Ja. Hast du Interesse? Ja, genau. Und dann
2: hieß es immer, wo bist denn du geboren? In Sommerda. In Schweden? <lacht> Und dann in Amerika Sommer, aufgewachsen? Ja. Sommerda. Ja. Und ich so, nee, ich habe es nur von Thüringen bis Berlin geschafft. <lacht> ja. Ja, ich habe aber irgendwann mal überlegt, ob ich mir noch ein zweites E kaufe. Aber dann dachte ich, ach nee. Psst, hey, ich so ein e Glücksrad, e. weißt du so? E. Bing, bing, ich kaufe ein E. Nein, aber ich glaube, der Aufwand, der, der stand irgendwie komplett im Widerspruch zu dem, was es dann gemacht hätte. Ja. ja.
1: Sag mal, und jetzt hast du, du hast, wir hatten, bevor wir angefangen haben, hast du gerade noch angefangen zu erzählen mit, mit Vera. Du hast ja für uns, für das lauschelauncher Tinnitus. Mhm. mitgespielt und das war äh, On Location. Mhm. Und äh, mit einer Regie, die, glaube ich, halb so alt ist wie du. Wie war das?
2: Zauberhaft. Ja? Ja, das habe ich aber schon also dadurch, dass... Sag bitte nochmal den Namen. Ich habe jetzt schon so Max. viel Intos. Max. Max hatte das ja selbst geschrieben. Ja. Und es zeichnete sich ziemlich. Och, eins, zwei, drei, ich mal Prost. Da hinten, ne? Prost. Bling. <lacht> das zeichnete sich ziemlich schnell ab, dass die Rolle, für die er mich angefragt hatte zeitlich nicht ähm, passte.
1: Stimmt. Das wären ja, äh,
2: fünf Tage gewesen und davon hatte ich schon zwei, da war ich schon komplett gebucht. Mhm. Das habe ich sehr bedauert und die Anfrage kam ja erstmal nicht von Max direkt, sondern von euch. Mhm. Und dann musste ich aber unbedingt noch an den Max ran und musste ihm sagen, dass ich dieses Buch ganz toll finde mhm. und dass er bitte bei dem nächsten Projekt, was er macht, egal was mich unbedingt wieder fragen soll, ob ich Zeit habe. Weil ich wollte ihn unbedingt kennenlernen und mit ihm arbeiten. Und das hat sich eingelöst. Weil kurz danach hat er gesagt, Mensch, dann spiel doch die andere, wenn du nur an den Tagen kannst. Da dachte ich, voilà, so <lacht> soll es sein. Ja, also wär's,
1: wärst du auf Vera Tels Rolle besetzt genau. gewesen? okay? Genau. Mhm.
2: Und das war sehr, sehr schön. Mhm. Und da konnte ich dann wieder, ne? das hatte dann schon wieder was von Theater abgesehen davon haben wir auch noch im Theater unterm Dach dann auf der Bühne die Szene aufgenommen mhm. und dann eben Vera als meine Kollegin neben mir nochmal für mich neu zu entdecken, weil man sich eben im Studio nicht mehr begegnet und sich ja. nicht wirklich kennenlernen kann und dann zu merken, oh ey, und dann auch noch hier reinzuhören in ihre, in ihr Interview bei euch mhm. und dann zu merken, ey, es könnte echt eine Freundin von mir sein. es war schön. Das hat sich mhm. echt schön angefühlt. Cool. Ja.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ähm, wie da so die Resonanzen sein werden. Mhm. Schon sehr ungewöhnlicher Stoff.
2: Mhm.
1: Für Hörspiel auf jeden Fall.
2: Ja, mutig. Mhm. Und natürlich liest es sich wie ein Drehbuch. ne? Ja. Also eigentlich muss es verfilmt werden. Und da soll es ja wohl auch irgendwann mal hin. Oder das war ja vielleicht auch die Idee Grundidee, dahinter, das so mal zu mal jetzt umgearbeitet als Hörspiel. Mhm. Ich glaube, sowas war, ja.
1: stand da auch dahinter. Mhm.
2: Ja. ja, und das war auch ein schönes Gefühl, Trotzdem die Kuh ja neu war, sich auch so frei zu fühlen und so dieses Vertrauen zu spüren. Und dass da auch jemand ist, der sagt, ey, ich habe dich ja nicht umsonst besetzt, mach mal.
4: Mhm.
2: Und gar nicht so viel vorgibt und sagt, mach mal oder ich habe mir da, sondern mach mal und ich guck mal. Ja. Und dann zu merken, wie die leuchten. Ja, ja, das ist immer das Schöne, Ja. Ne?
1: ja. Mhm. Abliefern und überzeugen mhm. ist toll. Ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert hat. Ja, also auch aber hast du den vorhin... Text dann frei interpretiert? Bist du ein bisschen abgewichen oder sowas? Weil das ist ja gerade bei dieser rein wörtlichen Rede.
2: Naja, also ich habe dann den zwar vor mir gehabt äh, mhm. und konnte ablesen, aber ich habe ihn natürlich nicht so gesprochen, als ob ich ablese, sondern da waren natürlich Stocker drin und was man eben so macht, wenn man nach Worten sucht und eben frei spricht. Mhm. Ich glaube, es hört sich dann natürlich an. Mhm. Und das war eben klasse, dann eben mit Navera an meiner Seite. Äh, und wer und, äh, der, der, der war mein Kollege? Entschuldigung, ich bin mit Namen. Ich habe echt, äh, meine Festplatte ist voll, sage ich immer.
1: Ich weiß gerade auch ganz nicht, Ganz welche, bekannter welche, welche Filmschauspieler, mh.
2: zauberhafter Kollege. Und da wir alle so getickt haben, ging das total auf. Es hat gepasst wie Arsch auf einmal. Du hättest auch, also wenn der Regisseur, wenn der Max gesagt hätte, so und jetzt legen wir den Text mal weg und jetzt improvisiert die, die Szene, hätte ich mich mit dem sofort wohlgefühlt und gesagt, mhm. das wird was. Das klingt ein bisschen anders, aber es wird was. Mhm. Das war schön. Weil es gibt ja auch so welche, die können dann das Blatt nicht loslassen ne? oder sagen, ähm, du hast jetzt aber nicht das gesagt. Da steht aber das und das. Das ist mein Stichwort und du mm -hmm. denkst so. Was
1: ich glaube, es würde da? mir erstmal so gehen. Ich bin, <lacht> ich also erstmal diese Sicherheit haben. Ja. Also ich, also ich habe als Jugendlicher und als Kind Theater gespielt und ich, ich, war überhaupt nicht in der Lage, so frei zu sein und ich, also ich habe auch diesen Überblick über diese Stücke nie so gehabt. Sondern ich sehe das zum Beispiel bei meinem Papa. ist Theaterpädagoge und der mhm. macht eben auch äh, Kinder- und Jugendtheater und äh, der hat sich da in Anführungsstrichen Kinder gezüchtet, die, die sind so umsichtig, die machen alles hinter der Bühne, die soufflieren sich, die machen, die du, musst, du hast jetzt einen Auftritt, ne? also organisieren sich komplett ja, ja. und die, die können auch reagieren, wenn jemand einen Textaussetzer hat und sowas und, und bei mir war das damals einfach, ich war da nicht in der Lage, Aber wenn ja. ich einen Hänger hatte, war ich raus und dann musste ich die Soufflösel haben und, und äh, so und ich, brauchte, ich war da nicht so frei, also das ist, ja. Ja, das, das ist, ähm, ist das krass.
2: Dann scheint er ihnen offensichtlich ja sehr viel Vertrauen entgegenzubringen Total. und dann hast du das plötzlich auch, dann traust du dich das auch. Ja. Ist aber alles auch ne, ein Erfahrungswert, also du musst ja, natürlich genau. deine Erfahrung erstmal machen. Das genau, bedeutet, du musst ja, auch
1: einfach ein bisschen den Text lernen. Ich habe hab immer den Text bei den Proben gelernt. So mhm. Das mache ich, ich aber ich
2: hab, auch. Also ich bin auch jemand, der ja? eben... Aber das musste
1: dann auch reichen, auch wenn das mal mehr war. Ah, okay. Ich habe jetzt ich hab nie als 14-Jährige... Also nie den 14 geführt, und dann richtig ich genau. es Das war dann irgendwann mal nötig und dann bin ich aber auch ausgestiegen, weil es mir zu krasse wurde. <lacht> da kam man also eine voll die Pubertät zum Tragen, und ich habe gemerkt, dass ich auf einmal nämlich das Publikum war und konnte nicht mehr in meinem Film bleiben auf der Bühne und ja. ach krass. Naja, und dann kam irgendwie echt zu viel Text, den man dann doch nicht mehr irgendwie bei den ja. zehn Proben.
2: Ja, ja manchmal gibt es ja auch so Text, der will irgendwie nicht in den Schädel rein, ne? Und mhm. ich habe dann für mich so eine Strategie entwickelt indem ich den dann einfach auf meinem Heimat, in, in meinem Heimatdialekt sage. Und dann gibt mhm. es irgendeine emotionale Verbindung, sodass ich sofort dann eine Haltung habe. Und wenn ich eine Haltung habe, lernt sich der Text auch ja. auf einmal. Ne? Also wenn du anfängst mit, äh, was weiß ich, Molière, Tartuffe, äh, wo sich ja dann auch noch alles reimt, Madame bekam am Abend leichtes Fieber und leider ist es noch nicht ganz vorüber, dann kannst du es irgendwie so da 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 Oder du sagst ihn einfach mal auf Thüringisch. Madame bekam am Abend leichtes Fieber. Und leider ist es noch nicht ganz vorüber. Und schon komme ich in die Richtung der Figur. Irgendwie mhm. hilft mir das. Und okay. dann, dann schließen sich hier oben irgendwie die Synapsen anders. Und ich kann das behalten und habe einen Gestus dazu, habe ein Bild von der Figur, die ich da bin. Und dann äh, verwandelt sich automatisch mein Körper, mein Gesichtsausdruck, meine Stimmlage wird eine andere. Hm.
4: Nicht schlecht. Hm.
1: Über den Dialekt.
2: Ja, der nicht gerade der schönste ist
1: <lacht> ja aber hast du, musstest du das richtig musstest du das rausprügeln also das ist ja bei vielen
2: naja das hatte auch in was Nuancen also das ist so zweischneidig also ich glaube wenn man musikalisch ist, und dazu zähle ich mich, dann ist man sehr begabt, Dialekte anzunehmen. Mhm, ne? Also du kannst damit. mich um morgen nach Wien schicken und dann mhm, werde ich den, den Schmäh machen. Ja, sofort. Ja. Es wird nie perfekt sein, Natürlich aber darum geht es auch nicht. Mhm. Aber ich habe dann auch Bock, mich zu, äh, da einzubringen und da zu assimilieren. Ne? Ja, total. Mhm. Und... Ähm, es hatte natürlich so einzelne Sachen, besonders das A musste mir so ein bisschen abtrainiert werden, weil das A war sehr dunkel gefärbt. Mama mhm. hatte immer sowas. Ne? Mhm. Und meine Vorsprechrolle war natürlich die Julia, als Romi und Julia. Und da ich dann immer Anne, Anne, mhm. die musste ja dann immer rufen. Aber, ja, irgendwie hat es gereicht. Also die haben mich verstanden da unten, sonst hätte ich halt einen <lacht> Studienplatz nicht gekriegt, gell? Gut, aber da haben
1: Sie ja eh alle so gesprochen, oder? Oder nee. viel? Nee.
2: Die haben sich schon also alle da sehr gut artikuliert. Mhm. Also bis hin zu, dass ich dachte, dass die da, also meine Kommilitonen bestimmt alles äh, Kinder von berühmten Schauspielern sind und Tänzern und so, so wirkten die erstmal. Mhm. Dass die Orale nur mit Wasser kochen und ohne von berühmten Eltern abstammen, das habe ich dann sehr schnell gemerkt. Ne? Aber mhm. Ich glaube, wenn du so Schauspielstudent bist und, und aus einer Stadt zum Beispiel wie Weimar kommst, dann hast du schon so eine Attitüde. Die hatte ich nicht, als ich vom Dorf kam. Ich dachte nur immer, hoffentlich sieht mich keiner. Aber eigentlich kommst
1: du aber aus Erfurt.
2: Aus der Nähe von Erfurt, aus, aus, aus da
1: Das
2: hat es nicht besser gemacht.
1: <lacht> okay. Kathleen, was hast du dir denn überlegt heute noch? Textmäßig? Textmäßig. Gibt's ja, ich habe was uns?
2: mitgebracht von einem Freund von uns. Mhm. Von uns? Also von einem Freund meines Mannes und demzufolge auch mein Freund. Okay. Ähm, so ist das, ja? Der ist eigentlich Arzt. Ja. Äh, ein toller Arzt. Ähm, und der schreibt und, wie ich finde, er schreibt köstlich. Er hat einen ganz tollen Humor. Mhm. Und der hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Also das sind jetzt hier so zweieinhalb Seiten.
1: Mhm.
2: Und ich dachte so vom Aufwand her wäre das okay. Perfekt. Und ähm, Mal sehen, ob ich die Zeilen noch sehe oder ob sie sich übereinander schieben.
1: Ich kann dir nur äh, Taschenlammen-App mit dem Handy anbieten. Ja. Wenn du noch mehr Beleuchtung brauchst. Nee, nee, ich will gucken mal. Ich gebe dir ein Spotlight. Vorhang mhm. <lacht> auf.
2: Yay. Genau. Ich hoffe, ähm, es trägt. Ja. Unterbrich mich, wenn es langweilig wird.
1: Ach, auf zweieinhalb Seiten? Ich glaube nicht. Es sei denn... <lacht> Du sagst, du hast immer früher viel zu schnell gelesen und du liest jetzt ein absoluter
2: dreifacher Verlangen. Also ich, genau. also ich tendiere dazu, zu schnell Hervus. zu lesen, das weißt du ja, aber ich ja. glaube, ich habe das ein bisschen gelernt. Und jetzt bin ein ich bisschen. ja eh ein bisschen äh, gedämpft mhm. durch den Alkohol.
0: Mhm. We like.
2: Ja. Späte Erkenntnis. Die unansehnliche Dame mit dem länglichen Kopf hinter dem Schalter der Anmeldung hielt ihre künstlichen Fingernägel gelangweilt in das Licht und betrachtete sie mit einem Gähnen, was ihrem Gesicht kurzzeitig beinahe einen munkschen Ausdruck verlieh. Lange ignorierte sie das penetrante Läuten des Telefons, bis sie es mit einer ausladenden Bewegung abnahm und in unerwartet hohem Ton
3: »Städtisches Krankenhaus Süd, Sekretariat Professor Meier-Bauer am
2: Apparat« in die Muschel sang. »Ein OP-Termin?« jeder in der benachbarten Wartezone hörte gleich, dass ihr Gegenüber schon verloren hatte. Nein, nein, ich bitte Sie, vom März ist da nichts zu machen. Ja, dringende Fälle haben wir hier jeden Tag.
3: Nein, ich kann nicht. Der Professor operiert. Schönen Tag noch.
2: Gleich den Worten knallte sie nun mit dem Hörer und ließ ein abfälliges Stöhnen vernehmen. Die Fahrstuhltür öffnete sich mit einem fröhlichen Kling und ein älterer Herr am Rollator mit Hut und weißem Schnurrbart erschien auf der Bildfläche. Meier fragte der Alte, die beiden Wartenden, die wortlos und scheinbar eingeschüchtert, auf die offenstehende Tür zur Anmeldung zeigten. Zufrieden nickend lenkte der Mann sein Gefährt ins Sekretariat. Er ließ ein erfrischendes »Morgen« erklingen, lüftete kurz seine Kopfbedeckung und klopfte überraschend energisch auf die Theke. Die Frau mit der ovalen Faszies schreckte aus ihrer inneren Abwesenheit auf. Zwei kleine Äuglein funkelten zwischen ihren dünnen, blonden Strähnen und starrten den Eindringling verärgert an. Ihre schmalen Lippen ließen ein Ja entweichen. Mal kurz Nase putzen. Hm? Hm?
3: Ich habe eine Verabredung mit Herrn Meyer. Mit Herrn Professor Meier, meinen Sie? Wie ist der Name? Kowalski. Urs Kowalski. Und Sie? Ein freundliches Lächeln begleitete seine Gegenfrage. Äh, Bauer, antwortete sie reflexartig. Na, das passt doch.
2: Aus der Wartezone war ein hüstelndes Lachen
3: zu hören. Also, Herr Meier erwartet mich um neun Uhr.
2: Moment,
3: Moment.
2: Die Vorzimmerdame machte sich etwas unbeholfen, an ihrem Computer zu schaffen.
3: Erst brauche ich Ihre Daten. Geboren? Erster ähm, 1. April vor 90 Jahren.
2: Ähm, welches Jahr? Das Lächeln auf seinem Gesicht wurde
3: etwas breiter. Ach so, mein Täubchen. Kopfrechnen ist wohl nicht so Ihre Stärke was. Also, es war das wundervolle Jahr 1924. Das Jahr, in dem Lenin starb. Glauben Sie an Seelenwanderung? Reinkarnation? Bitte wie? Das blonde Ei schien gänzlich überfordert. Nein, ich auch nicht.
2: Also das hier ist keine Rateshow, sondern die Chefambulanz der Urologie. 1924 sagten sie. Den Rest fühlen sie jetzt gefälligst
3: selbst aus und nehmen im Wartezimmer Platz. Sie sind ja hier nicht der Einzige, der Schwierigkeiten mit dem Wasserlassen hat. Die Verwirrte hatte ihre
2: Fassung wiedererlangt und stimmte dem, Bewehr,
3: dem bewährt dreisten Ton an. »Oh, pardon, Fräulein Bauer, ich wusste ja nicht, dass Sie unter Problemen mit der Blase leiden. Da ist Ihre ver verstimmte Ungeduld zu entschuldigen. Ich selbst bin allerdings in einer anderen Angelegenheit hier. Raus!« Herr Kowalski
2: griff nach dem Formular und parkte rückwärts zwischen zwei Männern mittleren Alters auf der gepolsterten Wartebank ein. Mit einem erwiderten Kopfnicken proklamierten die Anwesenden eine tief empfundene Solidarität, beim Kampf die scharfe Barriere des Vorzimmers zu überwinden. »Herr Hasenroth, bitte!« Eine hochattraktive Arzthelferin trat aus der Tür zum Untersuchungszimmer und versprach ein Paradies jenseits der bauerschen Todeszone. Der rothaarige Sitznachbar zur Rechten legte, seine Automobil, legte sein Automobilmagazin zurück auf den Stapeljournale und erhob sich. Ein zartes Rascheln begleitete nun seine Bewegungen, was den Blick der Wartenden auf die im Gesäß auffallend ausgebeulte Hose lenkte. »Treten Sie ein«, erklang eine sonore Männerstimme. Der Gewindelte verschwand im Reich des Herrschers über die harnableitenden Organe. Kowalski hatte den Fragebogen ausgefüllt und legte den Kugelschreiber zufrieden auf einem Tischchen ab.
3: »Und, was treibt Sie zu, Eiermeier?«, fragte er den noch Verbliebenen mit verschwörerischem Augenzwinkern. »Wollen die Testikel nicht mehr oder gibt's etwa Probleme mit dem Schwellkörper?«
2: »Bitte, äh, wie? Äh, nein, äh, Prostata, äh, die Prostata.« entgegnete der etwa 60-Jährige mit Stirnglatze und vergrub seinen verstörten Blick hinter der
3: hochgezogenen Tagszeitung. »Also, als ich in Ihrem Alter war, da wurde die Vorsteherdrüse ja täglich geschmiert. Da, äh, ach, äh, naja.
2: Der Rollatorpilot registrierte, dass sein Mitstreiter wenig Bereitschaft zur Kommunikation zeigte. Und so wurden die Telefonate der Anmeldungen zur dominierenden Unterhaltung.
3: Das interessiert mich nicht. Es ist mir egal, ob harter oder weicher Schanke. Termine gibt's erst im nächsten Jahr und daran ändert auch ihre Vorliebe vielleicht leichte Mädchen nichts. Peng.
2: Entschuldigung, Peng gehört nicht dazu, zum äh, Dialog, sondern Peng. Mensch, hat die Feuer, kommentierte Kowalski anerkennend den Monolog des blonden, antisyphilitischen Schutzwalls der städtischen Urologie. Nach einer halben Stunde fragte er sich allerdings, ob Eiermeyers Call Center nicht eher die kurzfristige Insolvenz der hiesigen Urologie beabsichtigte. Er selbst hatte den Termin durch die Heimleitung seiner derzeitigen Pflegeeinrichtung erwirkt und war jetzt voller Hochachtung für deren Ausdauer. Endlich galt ihm das sympathische Lächeln der in engem weiß gekleideten Aphrodite. So, dann müssen Sie Herr Kowalski sein. Kommen Sie bitte? Falsch, scheiße, falsch gelesen. Konzentration, bitte. Okay.
3: So, dann müssen Sie Herr Koslowski sein. Kommen Sie bitte. Kowalski, Urs Kowalski, mein Engel. Die Arzthelferin errötete.
2: Er schob sein Gefährt in das scheinbar leere Zimmer des Chefarztes und war beeindruckt von der überdimensionierten Räumlichkeit.
3: Wow, der Palast des Pinkelprinzen. Prinzen, Prinzen, Prinzen. Prinzen.
2: Erst in gefühlter Entfernung einer halben Tagesreise entdeckte er am anderen Ende des Zimmers, hinter einem, Ausleid hinter einem ausladenden Eichenschreibtisch, einen überraschend jungenhaft wirkenden Mann im weißen Kittel mit Krawatte. Könnte man so sagen, bemerkte dieser und rührte dabei hörbar in einer Tasse.
3: Oh, verzeihen Sie meinen Jargon.
2: Kein Problem, Herr äh, Kowalski. Meyer studierte die leere Karteikarte. Schwester Gabi, nehmen Sie dem Herrn doch bitte seinen Mantel ab und helfen ihm auf den Stuhl. So, Sie sind also 90 Jahre und das erste Mal bei uns. Korrekt. Wo drückt denn der Schuh? Meier lehnte sich in seinem Stuhl zurück und rührte erneut im Porzellan, bevor er den Teelöffel auf der Untertasse ablegte. Er betrachtete den alten Mann wohlwollend.
3: Ich will Verantwortung übernehmen.
2: Der Chefarzt kräuselte die Stirn. Äh, bitte was? Kowalski hatte es sich gerade auf dem Untersuchungsstuhl bequem gemacht.
3: Sterilisation. Sie verstehen
2: Von. schon. Ha. Hier, ha. schnipp, schnapp. Er zwinkerte Meier zu und seine Finger vollzogen einen imaginären Scherenschlag. Meyer prustete laut und zerstäubte seinen eben erst genippten Earl Grey in die Weiten des Raumes. Äh,
3: äh, wie bitte?
2: Der Arzt blickte erst ungläubig auf seinen Patienten. Dann griff er in die Hosentasche, entfaltete ein baumwollenes Taschentuch und tupfte sein Kinn und den Kittel ab.
3: »Sie sind neunzig«, bemerkte er fast streng. »Ja und? Was hat denn das damit zu tun? Methusalem zeugte noch mit über 180 Jahren Nachwuchs und nahm dabei vermutlich keinen unerheblichen Einfluss auf die Geschichte der Menschheit. Demzufolge bin ich gerade in der späten Pubertät und Sie wissen, was da abgeht.« <lacht> Er zwinkerte erneut,
2: diesmal jedoch in Richtung der Schönheit in Schwesterntracht und faltete erwartungsvoll seine Hände vor dem Bauch. »Ja, aber im Gegensatz zu den spirituellen Ausführungen
3: der christlichen Gemeinde tickt bei Ihnen die biologische Uhr.« »Eben, eben! Und meine Uhr, Monsieur le Docteur, tickt so kräftig wie gerade aufgezogen.« das Federwerk der Leidenschaft, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, scheint mit voller Spannkraft geradewegs frisch aus der Uhrmanufaktur ausgeliefert zu sein. Ja,
2: aber die Gelegenheiten. Leben Sie denn in einer festen Beziehung? Dem urologischen Chefarzt fiel es schwer, seine begründeten
3: Zweifel angemessen zu verpacken. Wo denken Sie hin? Wir sind in der modernen Zeit angekommen. Monogamie gehört doch der Vergangenheit an.
2: Schwester Gabi konnte scheinbar den philosophischen Ausführungen der beiden Herren nicht mehr folgen und machte sich ordnend an den Untersuchungsinstrumenten zu schaffen. Auch Meier gab seinen initialen Widerstand auf und schaltete in den Routinemodus. Mhm. Nun denn, dann schauen wir uns das Corpus Delicti doch einmal an. Zwei Wochen später lag Kowalski auf dem OP-Tisch. Die Voruntersuchungen waren problemlos verlaufen. Nur die Krankenkasse hatte ihre Zweifel angemeldet, schließlich aber, vermutlich aus Kostengründen, nicht auf teure Diagnostik wie Spermatogramm oder erektile Funktionstests bestanden. Kowalski sonnte sich nun im Schein der OP-Lampen und suchte
3: das Gespräch mit dem Chirurgen, der gerade die örtliche Betäubung setzte. Ich hoffe, Sie haben die Vorlesung Der männliche Hodensack und seine Innereien aufmerksam verfolgt. Nicht, dass Sie gleich, wie die Bombenentschärfer in The Final Cut, den falschen Draht durchtrennen und Ihnen das Ganze um die Ohren fliegt.
2: Meyer ging auf die distanzlose Redefreudigkeit seines Patienten. Meyer ging die distanzlose Redig Redefreudigkeit seines Patienten schon jetzt auf die Nerven. Er gab der Standby-Anästhesistin -Anästhes ein Zeichen, und diese machte
3: sich an der laufenden Infusion zu schaffen. In meiner Zeit als Schöffer am hiesigen Landgericht begegnete mir einmal ein Gynäkologe, dessen mangelhafte anatomische Kenntnisse zu größten Verwirrungen im weiblichen Unterleib geführt hatten. Die Anklage beschuldigte ihn der Fall. Der
2: Patient stockte, mitten im Satz. Ein schwaches Sedativum hatte die Bluthirnschranke passiert und ihnen einen zarten Schlaf versetzt, so sodass die Anwesenden in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen konnten. Kowalski stand in engen Lederhosen auf der Bühne, das Mikrofon in der Hand. Sein Hemd war durchgeschwätzt, die Scheinwerfer brannten im Gesicht und die Band holte zum letzten Akkord aus. Die Massen im Zuschauerraum sangen den Refrain lauthals mit und waren von den Ordnern kaum noch auf Distanz zu halten. Als der letzte Ton erklungen war,
3: hörte er sie.
2: Zwischen dem frenetischen Beifall und den grölenden Zugaberufen war der weibliche Chor der fast ohnmächtigen Groupies deutlich zu vernehmen.
3: Sie kreischten und riefen einstimmig, »Ich will ein Kind von dir!« »Hallo? Hallo?«
2: Kowalski erwachte aus seinen süßen Träumen. Er öffnete die Augen und erblickte Meier, der sich mit grüner OP-Haube und herabhängendem Mundschutz über ihn beugte. Na, wie geht's denn unserem kleinen Moschusochsen? Wieder unter den Lebenden?
3: Es ging mir, äh, äh, es ging mir nie besser,
2: prahlte Kowalski mit trockener Zunge.
3: Und? Äh, waren Sie
2: erfolgreich? Wie man's nimmt. Antwortete Meier mit einem kleinen Augenzwinkern und öffnete die OP-Tür. Hey, was soll das denn heißen? Der Urologe drehte sich noch einmal um. Ach, wir, haben den Sack wir haben den Sack aufgemacht. Aber er war leer. Einfach leer. Jetzt habe ich auch noch die Plante versaut mit einem Versprecher. Unerträglich.
1: Wie
4: jetzt.
2: Ja. So sieht's aus. Also so, auf so eine Gedanken kommt man, wenn man einer der besten Chirurgen im hals nasen bereich dieses Landes ist.
1: Nicht Urologe.
2: Nicht Hat sich Urologe. Ja, unbedingt.
1: Thema geschnappt. <lacht> Hervorragend. Aber auch schön interpretiert von dir. <lacht> Das war Kathleen Gavlich und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast
0: oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit.
1: Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.